0: Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence sur LGC TV. Encore ce soir, les amours, les amis, les amours, ben oui, les amis. les amis, nous allons parler des cinq blessures de l'âme. Alors, c'est un sujet qui est trop important, vraiment. Ces temps-ci, moi, je rencontre énormément de gens qui ont des problèmes justement avec ces fameuses blessures de l'âme. Et ce soir, nous avons nul autre que Patricia Séverin, qui vraiment travaille dans ce domaine depuis quand même quelques années et qui va nous parler des cinq blessures de l'âme. Et surtout, ce que nous allons avoir ce soir, c'est une hypnose SCA. Alors, on va avoir euh, toute la soirée pour savoir exactement c'est quoi cette fameuse hypnose SCA qui va nous permettre de travailler dans les blessures de l'âme. Bonsoir, Patricia. Comment ça va ce soir?
1: Ben bonsoir et bonsoir à tout le monde, ben, ça va très très bien, je suis heureuse d'être parmi vous comme d'habitude. Euh, alors c'est vrai que ce soir on va parler plus de pourquoi on utilise l'hypnose euh, SCA et pourquoi euh, euh, et ce que c'est que l'âme exactement et pourquoi on appelle ça les blessures de l'âme, parce qu'il y a 15 jours, je crois, on a fait une émission qui durait deux heures où on a bien détaillé toutes les blessures déjà, donc on va pas revenir sur le même sujet tout de suite. Mais euh, pour parler de tout ça, je, je vais commencer peut-être par me présenter et expliquer pourquoi j'ai créé cette hypnose. Et euh, pourquoi elle est efficace, effectivement, dans ces cinq blessures euh, profondes, en fait, existentielles. Ok. Euh,
0: Attends-moi juste une petite seconde, Patricia. Oui. Parce que là, j'ai perdu la... Ok. Euh, ok, j'y suis... Euh, ben, C'est ça. Donc, ce soir, nous allons vraiment parler, euh, comme tu dis, Patricia, des, des, des cinq blessures, euh, mais il y, y a plein de gens qui n'ont pas aussi euh, vu la dernière conférence, alors nous allons aussi parler quand même des blessures de l'âme un peu, euh, qu'est-ce que chacune des blessures euh, euh, représente chez chaque personne, euh, parce que j'ai eu des commentaires, Patricia, des gens qui ont écouté la, la dernière conférence avec toi, oui. Et puis, ils l'ont trouvé vraiment, 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 là, que les gens m'ont dit c'était merveilleux. Ils ont appris des choses, ils ont trouvé que c'était très pertinent, euh, tout ce qu'on a dit sur la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, la blessure de l'injustice. Et ensuite, il y a quoi donc? L'humiliation. Donc, euh, c'est les cinq blessures. importante.
1: Il faut pas l'oublier, celle-là.
0: <rire> et ce qui est aussi important de comprendre, ce dans la dernière conférence, c'est que, la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, sachez que vous avez probablement les cinq blessures, mais il y en a une qui est prédominante. Et il faut travailler sur la prédominante parce que c'est elle qui emmène en cascade les autres blessures. Parce qu'imaginez, par exemple, vous avez la blessure de l'abandon. Eh bien, en étant abandonné, eh bien, vous allez sentir un rejet. Le rejet qui va vous emmener euh, une trahison, une humiliation et une injustice. Donc, tout est un peu en cascade, mais il faut vraiment... Euh, que les gens puissent vraiment trouver quelle des blessures est prédominante pour pouvoir la travailler, qui ensuite va travailler les sous blessures. C'est ça un peu qu'on avait parlé dans la dernière conférence, Patricia.
1: Alors oui, effectivement, on en a, euh, on en a deux hein, qui sont essentiels en règle générale, et euh, les autres vont euh, découler, mais on peut euh, les développer par rapport à nos expériences de vie on peut euh, ben, se retrouver avec une blessure qui, au départ, n'était pas euh, importante et qui le devient au fil des expériences. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'effectivement, euh, quand on a cette blessure-là, ben, on va vivre des expériences et que tant qu'on ne l'a pas guérie, l'on n'a pas accepté, qu'on n'en a pas pris conscience, eh ben, on va répéter toujours les mêmes expériences. Donc, même si on a une toute petite à la naissance, une toute petite blessure de l'injustice, euh, si euh, on, on continue à vivre des, des situations que l'on trouve injustes, qu'on est confronté donc à cette injustice, ou si nous-mêmes on est injuste envers les autres, hein, parce que des blessures elles vont dans les deux sens, euh, eh bien on va faire amplifier et grandir cette, euh, cette blessure tout au long de notre vie pour que effectivement elle va devenir insupportable et elle va nous impacter très fortement. Mais il est vrai que quand on arrive, on a souvent les deux principales blessures le rejet et l'abandon, euh, parce que ben, le rejet euh, se met en place euh, dans le ventre de la maman et l'abandon se met en place au niveau de l'accouchement. Donc effectivement, ces deux-là, en règle générale, on les a quand même euh, euh, bien en nous et les autres vont venir s'impacter après avec euh, l'éducation, les expériences que l'on va rencontrer à certains âges, etc., etc.,
0: oui, et il y a une autre affaire aussi qu'on avait parlé, je pense, la, la dernière conférence, Patricia, c'est le fameux triangle bourreau-sauveur euh, et puis euh, victime, hein? c'est ça, victime, bourreau-sauveur. Alors, c'est vrai je... que,
1: oui, est oui, on, on, est, euh, on est les trois, en fin de compte. C'est ça,
0: parce qu'un un jour, moi, je peux, me changer, euh, je peux avoir comme le rejet, comme, euh, comme blessure et puis... Euh, et puis euh, ayant tellement vécu le rejet que je vais aussi rejeter des gens et devenir le bourreau bien sûr. Bien et ensuite, bien sûr. voir des gens qui ont du rejet et vouloir les sauver du bourreau. » <rire> Ah, ça. Oui,
1: oui. Chaque blessure fonctionne comme ça effectivement, et c'est là qu'elle nous impacte au maximum parce que quand on vit, euh, on va parler du rejet par exemple, c'est quelqu'un qui se sent incompris, donc c'est quelqu'un qui euh, euh, va se faire tout petit, plutôt timide, réservé, euh, qui va tendance à une tendance à fuir hein, les situations un peu compli conflictuelles. Donc, et c'est quelqu'un qui va souvent être un peu dans l'imaginaire, qui va s'inventer un monde où il pourrait être heureux, mais de ce fait-là, par défense de ce rejet qu'il ressent des autres, euh, il va rejeter les autres, c'est-à-dire qu'il va s'isoler aussi, il va se mettre dans son coin et il ne va pas aller vers les autres, donc les autres vont se sentir rejetés par lui, tout simplement et puis, euh, s'il croise, donc lui, il se sent victime euh, puisqu'il a ce rejet. Dès qu'on qu lui fait une réflexion, il a l'impression qu'on le rejette, donc il le prend très, très mal. Et euh, donc, euh, il va s'isoler, il va s'écarter, etc. Et euh, quand il va voir quelqu'un qui est rejeté par quelqu'un d'autre, il va absolument vouloir l'aider. Parce que ah oui, lui, sait, il, sait, euh, il sait à quel point cette blessure euh, euh, est douloureuse. Donc, il va chercher effectivement à le, à le sauver quelque part, à l'aider, à lui, à lui éviter. Il pourra même se mettre entre deux personnes pour éviter que ce soit l'autre qui soit rejeté et lui éviter la douleur de vivre euh, euh, cette blessure, en fait. Ben oui. Mais euh, le, le, oui, la personne qui vit du rejet est beaucoup symbolisée par la fuite, hein. Euh, qu'elle soit à la fuite dans un monde imaginaire dans euh, quelqu'un qui est tout le temps qui est tout le temps dans la lune, on dit il a toujours la tête en l'air, euh, voilà mais il va euh, donc euh, être vraiment isolé des autres, incompris des autres, il a l'impression qu'il a que le, son existence n'a pas d'importance en fait. Donc, les, les gens qui vivent le rejet euh, très profondément et s'ils continuent à le vivre maintes et maintes fois, la vie va leur faire des épreuves, des expériences très difficiles. Et il y en a qui finissent par se suicider.
0: Et, et c'est ça aussi qu'on avait parlé dans la dernière conférence. Là, les gens elles sont en train d'arriver. Patricia, on les laisse arriver un peu, mais euh, ouais. on parle quand même de notre dernière conférence. Mmh. Euh, donc, la, ceux qui ont la blessure du rejet sont plus aptes à se suicider que les autres un peu. Hein?
1: Oui, je pense. Ben, à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas vraiment le droit d'exister et ils ah. ont l'impression qu'en tout cas, leur existence, euh, si demain euh, ils disparaissaient, euh, le, le, personne n'en ne, souffrirait en fait. Ils se sentent vraiment euh, seuls, très très seuls. Et donc, à un moment donné, ben, quand ils arrivent à, à un niveau de solitude et de rejet euh, euh, très très fort, euh, l'âme va quitter le corps parce qu'elle, si euh, on va en parler en détail après, mais s'il a cette blessure c'est que son âme a choisi de libérer cette blessure et de soigner cette blessure euh, euh, dans cette vie-là, donc c'est un peu sa mission d'âme de dépasser cette blessure et euh, ben, l'âme au bout d'un moment elle va se rendre compte que elle lui a donné des épreuves, elle lui a donné des expériences, etc., pour qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il doit travailler sur cette blessure. Et si la personne s'entête à se mettre dans le rôle de victime, eh ben, euh, l'âme, à un moment donné, va abandonner. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui vont se jeter sous les trains. Quand on a, quand, quand on a conscience, quand on, est, euh, euh, quand on a son âme qui est là, quand on a euh, conscience qu'on va être déchiqueté en petits morceaux, il n'y a personne qui est capable de faire ça.
0: Ah ouais, ouais, vrai.
1: En fait, on est capable de le faire tout simplement parce que euh, on, on, notre âme a quitté, elle a, elle a abandonné la partie en quelque sorte. Hein. Elle se rend compte que, ben non, c est, c est, avec, avec ce corps-là, avec cette personne-là, elle n'arrivera pas à soigner cette blessure, donc elle s'en va. C'est ça.
0: Et, et c'est parce que moi, j'ai eu justement, euh, dernièrement, j'ai eu deux personnes qui, uh, qui ont été au suicide euh, eh oui. euh, dans mon entourage. Et puis, c'était la copine d'un mais ben, c'était sa femme. Elle est partie un jour pour aller avec un autre homme et puis euh, elle s'est suicidée. Et là, mon, mon ami s'est suicidé la semaine dernière. Euh, mais juste pour te dire que c'est une folie. Il faut vraiment que les gens... Euh,
1: aient, ils étaient ensemble, blessure, de là. là.
0: Oui, et, sens, voilà. et oui,
1: donc ils, ils avaient la blessure très forte du rejet de tous les deux, donc ils se sont attirés. Ah, c'est ça Mais Exactement. en même temps, ils n'ont pas pu céder parce qu'à chaque fois qu'un avait un comportement euh, différent de celui que ce que l'autre attendait, ou euh, quand il y en avait un qui reprochait quelque chose à l'autre, en fait, ils, ils, ils se sont euh, heurtés sans arrêt, si tu veux. C'était un perpétuel conflit et de, a, il devait y avoir une communication mais euh, vraiment très compliquée entre ces deux personnes. Et à un moment donné, euh, voilà, elle s'est suicidée, ben lui en retour, même s'il n'était plus avec elle, elle l'avait rejeté puisqu'elle l'avait quitté, Et ben, il est tombé au, au tréfonds des tréfonds, là où, où on ne peut pas remonter en fait,
0: ouais, ouais, plus okay. la culpabilité,
1: Et même plus que la culpabilité. Que...
0: Même que je pense l'histoire, c'est qu'elle, elle, elle, l'a quitté pour un autre homme, mais là, un mois après, elle s'est aperçue qu'elle devait retourner avec, mais lui, il l'a rejeté. il lui a dit « t'es parti, t'es parti ». Donc, et, voilà. euh, et puis là tout s'est envenimé il y a eu une cascade et puis elle s'est suicidée
1: et puis... oui parce qu'ils ont un à l'autre donc il a été énormément mis dans sa blessure du rejet donc il a dû être torturé et vraiment une séparation très douloureuse ouais. et quand elle, elle s'est rendue compte de son erreur et qu'elle a, qu a voulu revenir en comprenant la blessure qu'elle lui avait faite et bien l'autre il était tellement blessé qu'il l'a rejeté à son tour ah, donc il oui. y a pas y a il y avait une mauvaise communication entre ces deux personnes. Ces délits, ils ont dû avoir une relation assez éprouvante l'un et l'autre parce que quand deux blessures se rencontrent, euh, eh ben, on devient effectivement le bourreau et la victime en même temps. Donc, t'imagines les discussions, un coup je suis bourreau, un coup je suis victime, un coup euh, c'est lui qui… Euh, voilà. Donc, quand un, un était bourreau, c'est l'autre qui était victime et quand… Euh, L'autre était euh, Bourreau, ben c'était le deuxième qui était victime. Donc ils ont dû avoir, euh, ça a dû être très compliqué. C'est un cycle infernal dans ces cas-là. Quand on croise la même la même blessure très impactante euh, en couple, c'est très compliqué. Il n'y a plus de communication. Du coup, plus personne ne se comprend.
0: Ah, c'est ça. Et euh, en tout cas, pour terminer ce, ce début de conférence, c'est justement dans la dernière conférence, nous avons parlé du fait qu'il y a des gens qui ont la même blessure qui vont aller se rencontrer dans un couple.
1: Alors, bien évidemment, si on a la blessure du rejet dans ce cas-là, on va dans nos énergies autour de nous, et eh ben dégager le rejet. Donc, où ah. on va attirer quelqu'un qui nous fera vivre du rejet ou on va attirer quelqu'un qui a la blessure du rejet. Mais on ne peut pas attirer quelqu'un euh, qui, qui, qui ne n'a nous, nous, qui, qui pas un lien avec cette blessure. Puisque c'est ce qu'on dégage en nous. Ah, c'est ça.
0: C'est voilà. ah, ouais, un peu comme des aimants. Un peu, hein. ah,
1: ben, est, oui, est, on est, mais c'est la loi d'attraction. Hein. Dans la loi de l'attraction, on attire ce, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on est. Et ben là, on est dans l'être, c'est-à-dire qu'on est rejeté, on a cette blessure du rejet. On va attirer des gens qui ou vont nous rejeter, ou ont la blessure aussi.
0: Ah oui, okay. c'est tellement. Euh... C'est insigneux un peu quand même, moi c'est un peu un genre de cercle vicieux un peu. Hein, ah mais
1: les cinq blessures, on en a parlé la, 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 il y a 15 jours dans la première conférence, on les a bien détaillées, mais quand on va rentrer dans les ateliers qu'on propose derrière, on va aller chercher beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je me suis euh, documentée sur tous les psychiatres, toutes les études euh, qui ont été faites, etc., etc. Et on se rend compte réellement de l'impact et de l'importance de s'en libérer.
0: Ah oui, mais moi, je m'en rends compte de plus en plus ces temps-ci parce qu'il m'est arrivé plein de choses. Et puis, euh, euh, je te dirais, l'année dernière, ça ne me disait rien, moi, les blessures. puis Pourtant, on en parlait, on en parlait, mais il faut, il faut, qu il faut quand même qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie pour prendre une prise pour avoir une prise de conscience qui te fait il faut dire...
1: Peut-être, euh,
0: peut ouais que c'est une des blessures, peut-être... Euh, il faut être prêt. Euh, euh,
1: en fait, cette, cette blessure, on la vit plusieurs fois dans sa vie. Euh, je sais pas moi, par exemple, il y a des gens qui, qui, qui ont deux, trois couples, par exemple, et qui, euh, et qui redoutent l'abandon. Et ben à chaque fois, ils vont vivre l'abandon euh, tant qu'ils n'auront pas compris, tant que la dernière relation leur fera pas tellement mal. Ouais. Euh, qui vont aller voir un thérapeute en disant « Mais je je ne comprends pas, ça fait trois fois que je me mets en ménage, que j'y crois, que je suis amoureuse, que je fais tout pour que ça aille. Et en même temps, ça fait trois fois qu'ils me quittent sans raison et, et qui m'abandonne comme ça. Et alors là, moi, je revis euh, euh, l'abandon, mais vraiment violemment. J'ai perdu des gens dans ma vie, mais j'ai perdu mes parents, j'ai perdu une soeur, ils ont Ces gens-là, tu les reconnais, par exemple, pour ceux de l'abandon, parce qu'ils viennent chez un thérapeute à un moment donné, ils sont au bout du rouleau ils ça. ont tellement vécu ça de fois sans comprendre pourquoi ils l'ont vécu et, et, et à chaque fois ils s'affaiblissent un peu plus et à chaque fois la blessure est plus dure plus longue à passer et plus difficile de, 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 de continuer donc à ce moment là on sait que l'âme elle est en train de leur dire bon c'est maintenant quoi, il faut arrêter il faut s'en faut, faut, faut libérer et pour pouvoir avancer de, sur la mission de vie, on stagne tant qu'on n'avance pas ah oui. L'âme euh, est là pour nous réveiller et c'est elle qui a choisi hein, cette blessure donc euh, elle veut absolument qu'on s'en libère c'est un chemin de vie
0: Mais c'est l'âme c'est bien quand tu dis ça, c'est l'âme qui veut qu'on s'en libère parce que c'est l'âme qui est prise avec ça dans le fond là.
1: Ah ben c'est pas pour rien que même les psychiatres appellent ça les cinq blessures de l'âme, alors c'est quand tu quand tu vas chercher plus loin que ce qu'on peut voir euh, actuellement dans les vidéos, tout ça, etc., qui est déjà très bien. Hein. Euh, tout le monde a lu Lise Bourbeau. C'est déjà un grand détail. On prend conscience de beaucoup de choses. Mais Lise Bourbeau, elle arrive après la bataille. Hein. Il y en a plein avant qui se sont euh, euh, Freud euh, parler des blessures. Ah oui. euh, et, et quand on dit, bien sûr, et quand on dit euh, à un psychiatre, mais attendez, euh, pendant des années, vous nous avez dit qu'un bébé dans le ventre de sa mère, il n'avait pas de conscience, donc il ne pouvait pas avoir d'émotion. Ben, le psychiatre répond euh, ne me demandez pas comment c'est possible physiquement parlant c'est pas possible alors c'est Dieu ou c'est l'âme. La... Ah. alors pour que les psychiatres arrivent à dire ça parce qu'ils sont quand même pas très spirituels il faut dire ce qui est hein, euh, ils sont pas trop dans, cette, dans ces croyances là euh, pour, il a été démontré pour donner un exemple dont je parlerai aussi euh, quand vous êtes euh, quand il y a eu l'échographie qui est sortie donc il y a des années maintenant pour les enfants euh, on a des, ils ont des vidéos de ces échographies là où, quand on fait par exemple une amyosynthèse à une maman parce qu'on a peur que le bébé soit pas normal, donc c'est une grande aiguille qu'on lui, en, qu lui enfonce dans le ventre en fait, et eh bien on voit le bébé qui donne des coups de poing à l'aiguille. Ah oui C'est un fœtus. <rire> ah oui, oui. On voit aussi un bébé souvent euh, quand il y a des violences conjugales. Euh, après la violence, pour peu que la femme ait subi des violences un peu fortes, souvent, elles, pendant quelques jours, elle ne sent plus le bébé bouger. Donc, elle arrive aux urgences ou chez la gynécologue en disant, euh, mon bébé, mon bébé, mon bébé, il a tué mon bébé, il a tué mon bébé, il a tué mon bébé. Et quand on fait l'échographie, en fait, on a l'échographie du bébé qui s'est assis au fond du ventre le plus loin possible pour se protéger et qui ne bouge plus. <rire> il ne bouge plus. Donc, c est, c est, dès le fœtus... Euh, L'enfant ressent parce qu'il ressent à travers l'âme ouais. et c'est prouvé scientifiquement parlant, ça n'est pas de la spiritualité euh, euh, comme certains la conçoivent, comme euh, du délire ou euh, des choses comme ça, non, non, ça a été, il y a des études qui ont été faites, je les ai lues, hein, je me suis renseignée ouais. pour aller au, au plus loin de ce qu'on pouvait comprendre euh, dans ces blessures-là. Et ce sont des constats de psychiatres, de neurologues, de gynécologues, de euh, voilà, des, 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 psy des psychanalystes, euh, tous ces gens-là, on arrive tous à la même euh, conclusion parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont des images d'un fœtus qui réagit aux émotions. Donc euh, voilà, donc les blessures, euh, on ne peut pas y passer à travers. Notre âme a fait un choix et, euh, et, et, et cette âme, elle a fait le choix de ses blessures, mais elle a fait le choix de nos parents, donc de l'environnement familial dans lequel on va vivre, euh, de, de, de l'environnement culturel, sociétal, euh, où on va naître. C'est elle qui a tout choisi, elle a choisi le scénario de notre vie pour arriver à ses fins, pour expérimenter ce qu'elle veut expérimenter pour pouvoir évoluer. Et On parle d'une mission de vie, on parle de karma, de mission de vie, etc. C'est une mission d'âme. L'âme, elle, elle, elle détient tout ça.
0: Et, et l'âme a choisi, mais quand même, euh, étant dans le corps humain, l'âme, euh, donc nous, en tant que, 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 que véhicule de l'âme, on doit faire en sorte de, de guérir ces fameuses blessures. Il faut, il faut déjà en prendre conscience, ensuite il faut, il faut travailler pour les, 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 les guérir. Sachez oui. les gens qui, qui sont en train de, de, de nous écouter ou ceux qui arrivent, eh bien, euh, ce que va faire Patricia tout à l'heure, c'est une hypnose de scan. Donc, vous allez voir tout à l'heure c'est quoi exactement, mais cette hypnose-là permet quand même de, euh, de, de libérer, de nous libérer oui. quelque peu de, de ces fameuses blessures.
1: Tout à fait. Ben, en fait, euh, c'est simple. Euh, moi, je, je me suis rendu compte de tout ça quand euh, moi j'ai commencé ma carrière hein, euh, en commercial et je faisais, j'avais toujours, euh, euh, j'ai toujours eu du magnétisme depuis très jeune, beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses que je ressentais enfant et euh, donc je faisais du magnétisme pour les gens qui avaient des maladies lourdes en règle générale. Je faisais pas des rééquilibrages, tout ça. Enfin, j'en je, je, faisais bien évidemment pour les, les, les gens qui étaient malades, mais euh, je ne faisais pas de publicité, je faisais ça bénévolement, euh, etc. Et au bout de quelques temps que j'ai accepté de faire ça, euh, de temps en temps, euh, j'avais des messages pour les personnes. Alors pour moi, euh, ces messages, c'était des messages de leurs défunts, c'était souvent, je voyais, euh, je leur disais, j'ai l'impression que vous avez perdu votre maman, elle vous dit ça, etc. etc. Et avec le temps, il y avait des messages qui me paraissaient très, très bizarres pour des défunts et euh, je ne comprenais pas. Alors, je disais quand même le message, mais euh, je, je voyais, ne sentais pas la personne décédée autour de moi ni rien, j'avais juste un message. Et les gens me disaient, mais comment vous savez ça Mais pourquoi vous me dites ça Et je me disais, mais je ne je, je sais pas, je, je l'entends dans ma tête, ça, ça me vient comme ça, je ne peux pas vous expliquer. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était l'âme de la personne qui me parlait. Ah. C'était totalement différent les messages n'étaient pas du tout les mêmes et c'était l'âme de, de la personne qui me parlait parce qu'elle voulait que la personne fasse telle et telle chose, en fait, qu'elle avance et que, et que euh, effectivement, euh, euh, elle aille sur son chemin euh, d'âme, son chemin de vie. Et euh, c'est comme ça que j'ai compris que j'avais la possibilité de communiquer avec les âmes. Et de là, euh, j'ai créé... Ben D'ailleurs, on avait fait des ateliers ensemble. Euh, mmh. J'avais créé des soins hein, avec euh, la guérison d'âme pour euh, les liens héréditaires négatifs, notamment, où euh, on a vu une efficacité euh, extraordinaire par rapport à une hypnose traditionnelle, on va dire. Et donc, depuis quelques années maintenant, je, je m'intéresse vraiment à ça. Et euh, ben, les blessures de l'âme, effectivement... Euh, il faut faire intervenir l'âme, sinon on va effectivement apaiser notre inconscient. Effectivement, on va prendre du recul, on va en avoir conscience, donc la blessure va diminuer. Mais si on veut vraiment qu'elle disparaisse, il euh, n'y a que l'âme. C'est l'âme qui la détient, cette blessure. Nous, on n'est que, des comme tu l'as dit, un moyen de transport. Alors, on peut... Mettre, remettre à niveau, faire la révision du moyen de transport mais si l'âme elle n'a pas, pas joué son rôle et n'a pas accepté elle aussi de se libérer ça ne fonctionnera pas à 100% c'est de ça qu'est sorti euh, euh, enfin, c'est est de là qu'est m'est venue l'idée de connecter les soins et euh, j'ai compris qu'il fallait que j'amène les gens à se connecter à leur âme pour que le, le soin soit vraiment euh, 100% efficace. Donc, c'est là qu'est née l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme.
0: C'est ça, c'est l'hypnose. Justement, c'est ce qu'on parlait cette semaine. Et puis, euh, c'est parce qu'il y, y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des blessures, il y a beaucoup oui. de techniques, il y a beaucoup de... Mais, cette, euh, toi, ce qui est arrivé, c'est que tu t'es dit un jour, c'est les blessures de l'âme. Donc, il oui. faut, faire, faut faire entrer en ligne, l'âme, il faut que l'âme travaille justement à, à venir soigner ces fameuses
1: blessures. C'est ça. Mais ce qui m'a aussi orienté vers ça, c'est que moi, j'ai fait trois ans d'enseignement de chamanisme. Ah. Et il faut quand même savoir que dans l'humanité, les premiers à guérir les âmes, ce sont les chamans.
0: Ah, Eux,
1: il y a des milliers d'années déjà, ils faisaient ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'ils allaient ré récupérer, dans un espace non ordinaire bien sûr, des morceaux d'âme qui s'étaient décrochés suite au traumatisme qu'avait vécu la personne. Et donc c'est pour ça qu'on a des gens qui ont l'impression euh, qu'il leur manque quelque chose, ne qu n'arrivent jamais à être heureux. Euh, et, euh, moi j'ai des tas de gens qui viennent et qui me disent « je cherche ma voie, je ne sais pas, euh, j'ai 50 ans, les enfants sont grands euh, ». Je ne sais pas euh, ce que je suis venue faire. Ou j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Ou j'ai tout pour être heureuse et euh, j'ai honte de le dire, mais je ne suis pas du tout heureuse. Mais, mais je ne peux pas en parler autour de moi. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de l'argent, j'ai une belle maison, mes enfants vont bien. J'ai une bonne santé, mon mari aussi. Euh, mais je suis triste. Je suis triste. Et en fait, euh, ces gens-là, ils ont beau avoir tout réussi matériellement parlant, si les blessures de l'âme n'ont pas été guéries, ben, ils ne trouveront jamais l'épanouissement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, en fait, on est tous. Alors, quand euh, on est un fœtus, on est dans un ventre. Voilà, j'en parlerai plus, plus longuement dans les ateliers parce que là, si je parle là-dessus, on va partir très loin. Mais euh, quand on est un fœtus, qu'on arrive dans le ventre de la maman, ben, on est dans un endroit où il fait chaud. On est nourri sans rien demander. On entend les bruits vraiment feutrés parce qu'ils sont euh, euh, ben camouflés par le ventre de la maman. On est dans de l'eau. On a une espèce de, de paix intérieure euh, dans le ventre de la maman au début de la grossesse. Une espèce, une, une espèce oui, de tranquillité, de paix, de sécurité et que l'on va perdre quand les contractions arrivent et qu'on doit sortir du ventre de la maman. Et on dit que les gens, tous autant qu'on est, on est tous à la recherche de retrouver ce moment-là, cette paix, cette sérénité, cette sécurité, cette douceur que l'on a connue dans le ventre de notre mère. Donc effectivement, euh, voilà. Et euh, Donc les chamanes, pour revenir à ce que je disais, bien sûr, euh, vous allez voir un chaman, il va aller chercher les morceaux d'âme qui, qui se sont décrochés. On dit vraiment que chaque traumatisme va... Faire se décrocher un morceau d'âme. D'ailleurs, les gens qui tombent dans le coma après des gros traumatismes, l'âme quitte le corps. Ah ouais Suivant où la personne en est de sa vie, etc., etc., elle va réintégrer le corps et on, il va sortir du coma, ou pas. L'âme quitte le corps. Donc, effectivement, euh, en chamanisme, l'âme a une importance énorme notamment une chirurgie euh, euh, assez lourde avec une anesthésie etc où on est peut-être plongé dans un coma artificiel pendant quelques jours euh, pour récupérer etc comme ça se fait aujourd'hui et eh ben vous perdez un morceau d'âme
0: ah ouais à ce point on perd des morceaux d'âme c'est
1: Exactement. Donc les chamans le voient comme ça. D'ailleurs, euh, voilà, quand on fait une initiation au chamanisme, on, enfin une formation, parce qu'en initiation on ne va pas aussi loin. Mais les chamans savent ça depuis euh, des, des milliers d'années, puisque les chamans ça a été les premiers thérapeutes euh, du monde. Hein, donc euh, euh, et eux travaillent ça euh, vraiment. Quand on fait de, un enseignement chamanique, on, on passe vraiment du temps à nous apprendre à aller chercher les morceaux d'âme. Euh, euh, là où ils sont, pour pouvoir ramener à la personne la joie, le bien-être, la santé, euh, enfin, un, un, un équilibre en fait. Donc quand j'ai commencé à, à comprendre que oui, je pouvais canaliser les âmes, que je pouvais recevoir des messages et que euh, l'âme avait des, euh, des attentes qui étaient fortes dans, envers nous, envers nous les humains. Elle, elle s'est pas incarnée en nous pour rien. Elle attend des choses de nous, des expériences de nous je me suis rappelé effectivement des morceaux d'âme qu'on perdait. Et, et c'est vrai que euh, vous verrez des gens, par exemple, il y a des gens qui vont vivre un deuil. S'ils ont la blessure euh, de l'abandon qui est petite, ils ont jamais été abandonnés, ils se sont pas séparés, enfin, ils ont eu une vie plutôt euh, agréable de ce côté-là, ils vont faire leur deuil. Bien sûr, il y a une période de deuil hein, quand on perd une personne qu'on a aimée. Mais... Euh, ben, la vie va petit à petit reprendre son cours et les choses vont redevenir à peu près normales. Quelqu'un qui a vécu, la, qui a une grosse blessure d'abandon depuis la naissance et qui de surcroît a déjà vécu l'abandon par une séparation euh, amoureuse, par euh, un licenciement, par euh, des choses comme ça, eh hein, ben il y a des gens qui arrivent en thérapie, leur mère est, est morte 20 ans avant, ils n'ont jamais fait le deuil. Et depuis, ils n'ont plus la joie de vivre, ils n'ont plus envie de grand-chose, euh, ils sont tristes, ils sont recroquevillés par, sur eux, on dirait des rejetés presque. Tellement euh, la blessure d'abandon est violente, elle est présente, et c'est et, et un deuil de trop. Et c'est là que l'âme, quand il y a ce deuil de trop, c'est là que l'âme... Euh, nous on fait vivre ça en, pour que vraiment on aille chercher cette blessure. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas la spiritualité et, et, euh, et l'aptitude de, de le faire et ils resteront tout le reste de leur vie ben, tristes et en deuil.
0: Ok. Donc, c'est là qu'on euh, qu voit qu'il faut travailler un peu. Là. Oui. Il faut heureux. Oui, quand
1: il <rire> ouais, ouais, y a une blessure qui devient récurrente. Alors, si on veut voir, hein, il suffit de mettre les événements, on prend une feuille de papier... Hein, on note les événements les plus douloureux qu'on a eus. Et après, on regarde si on a eu un sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, euh, de trahison. Et on compte les, euh, combien il y a d'abandon, combien il y a de rejet, combien il y a d'humiliation. On peut faire un hein, son auto-bilan. Dans les ateliers que je propose, on aura de toute façon euh, un premier test hein, euh, pour savoir à quel pourcentage on est impacté par la blessure. Donc, ça c'est très important de savoir combien on est impacté. Parce que ça, c'est prendre conscience de tout ça et pouvoir se libérer, justement.
0: OK. Hey, Patricia, le temps, le temps passe. Et je, je sais qu'on mmh. voulait passer quand même à travers les cinq blessures. On en a parlé un peu de chacune des blessures. Hein.
1: Alors, on a parlé du rejet. On l'abandonne. Ben, oui, effectivement. Mais, mais, il... mais quand oui. même,
0: on, il faudrait... Il faudrait reparler un peu du rejet parce que je voulais quand même faire, euh, faire en sorte qu'on ait euh, cinq sections euh, différentes, que je puisse mettre en dessous euh, alors, sûr, du rejet. Donc, euh, je vais juste alors, mettre ma bannière. Là. Alors, euh, il est vrai
1: que pendant l'atelier, euh, la première demi-heure que tu as sera vraiment euh, très longue avec le, le chaque blessure, bien sûr. Hein. On va re rentrer plus loin dans chaque oui. blessure que ce qu'on fait ce soir. Alors, pour faire un résumé de, de la blessure, du, euh, du rejet. Alors, c'est quelqu'un qui est incompris, qui a des difficultés à s'exprimer, puisqu'il a des difficultés de contact avec la, les autres personnes, puisqu'il est sans arrêt dans la peur d'être rejeté, qu'on se ah. manque de lui, qu'on que, qu le mette de côté. C'est quelqu'un qui se trouve très, très, très mal à l'aise quand il y a un groupe. Ah. Quand il y a un groupe professionnel, par exemple, une réunion, une réunion de travail euh, professionnelle. Alors, les idées et les réponses, il les a mais il a tellement peur que quelqu'un ne soit pas d'accord avec lui et qu'il s'oppose à lui, qu'il ne dira rien. Et à la fin de la réunion, il sera encore plus frustré et il se rejettera lui-même parce qu'effectivement, il va se dire qu'il avait les réponses, mais qu'il n'a pas osé de les donner. C'est quelqu'un qui, quand on est dans un environnement, par exemple professionnel toujours, il est dans son bureau, un peu isolé, il préfère avoir un bureau... Seul qu'un bureau avec les autres, hein, euh, toujours pareil, il, est pas, euh, il a toujours peur du jugement et de, 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 de mis de côté, donc il se met aux deux côtés tout seul. Euh, on va lui demander une fois, deux fois de venir déjeuner le midi et euh, ben, comme il n'est pas à l'aise avec un groupe, il va dire non. Et la troisième fois, les gens vont aller déjeuner, ne vont pas lui demander puisqu'à chaque fois, il dit non. Et ben, il va se sentir rejeté quand même.
0: Ah ouais, te Ils ne sont même jouer. pas
1: venus me demander.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: c'est quelqu'un qui a horreur des fêtes les mariages les choses comme ça où il y a plein de monde qui ne connaît pas etc il va dire mais euh, oh là là j'ai horreur de ça ils s'amusent tous là, ils discutent tous entre eux etc et moi je suis dans un coin euh, euh, avec mon verre euh, encore plein et je ne sais pas quoi faire euh, je ne sais pas comment me comporter ouais. physiquement parlant euh, le rejeté il va être plutôt euh, recroquevillé sur lui en fait il va prendre le moins de place possible. Donc, il a euh, vraiment la sensation, on en parlait tout à l'heure, mais de ne pas avoir le droit d'exister et de ne... De, son inexistence n'a de valeur pour personne. Le rejeter, il va peut-être râler dans son coin en disant, oui, ben, euh, lui, il est mieux payé que moi et moi, je travaille plus que lui. Et il va dire, je mérite une augmentation et trois fois, il va aller dans le couloir vers le bureau du directeur, mais il n'osera jamais rentrer demander une augmentation. Ce qui va créer des tensions chez lui, hein, parce que sa femme, elle va lui dire « mais depuis le temps que tu es là-bas, etc., tu n'es jamais augmenté, papa, Et lui, il va dire « oui, oui, je vais y aller, je vais y aller ». Mais il a tellement peur que son patron critique sa façon de travailler et qu'il lui dise qu'il ne mérite pas mieux, qu'il n'osera jamais demander. Si on ne la lui donne pas par l'ancienneté ou par autre chose, ou que son patron n'est pas attentif à ses employés, il n'ira jamais le, 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 il n'aura il aura jamais d'augmentation en fin de compte. Alors, il faut bien ne pas confondre le rejet et l'abandon. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. L'abandon, c'est quand on nous quitte, qu'on nous laisse seul okay. et euh, qu'on se, qu se sent euh, euh, vraiment il, euh, ouais, seul. C'est la solitude, hein, <rire> l'abandon.
0: Attends-moi euh, oui. attends juste un petit peu Patricia parce que je veux mettre quand même je veux mettre en dessous là, vraiment une bannière sur la, la blessure de l'abandon, si on parle de elle là, pour que les gens sachent exactement où on est. Alors
1: rangé. le rejeté c'est une des plus violentes euh, blessures parce que c'est la première et okay. qu'effectivement euh, en règle générale elle prend naissance avant la avant la naissance justement. Dans le ventre de la maman. Okay. Donc, ça peut être des enfants qui n'ont pas été désirés, ça peut être des choses des, des, une, comment, euh, Une maman qui vit un deuil euh, pendant la grossesse. Euh, il y a beaucoup de cas, c'est quand, effectivement, déjà dans le ventre de sa mère, il y a un moment donné où, quand les contractions arrivent, il se sent expulsé du corps de sa mère, donc il est automatiquement rejeté. Donc, ça va dépendre de comment l'accouchement se passe, combien de temps euh, les contractions durent et comment on l'accueille quand il sort du ventre de sa maman. Mais le rejet, tout le monde l'a ressenti une fois au moment des contractions dans le ventre de la maman, ça c'est sûr et certain.
0: OK. Et euh, ce qui est de l'alcool, de la drogue, etc., est-ce que, le, est que les gens qui ont le rejet vont, vont prendre de ces, ces substances-là pour euh, Alors oui, ils, le...
1: sont, ils ont tendance euh, à partir euh, loin, et pour partir, comme je le disais, spirituellement, ils hein, sont beaucoup plus spirituels qu'intellectuels, euh, ils vont euh, pouvoir prendre de la drogue euh, pour euh, ben, partir dans un état second et imaginer une vie qui serait meilleure. Okay, okay, okay. Euh, ça leur permet, ils prendront tout ce qui leur permet de sortir de leur quotidien et de sortir de cette blessure du rejet, de cette solitude, de cet isolement qu'ils vivent.
0: Ok, 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 ok.
1: Voilà. Donc, oui, oui ça peut être des gens qui, qui, qui sont alcooliques à la fin. Euh, ça peut être des gens qui se droguent. Euh, voilà. Ils vont prendre des produits. Alors, ce n'est pas forcément un fumeur, hein, parce que le, la, le fait de fumer va nous déstresser, euh, mais il ne va pas nous apporter euh, le, le, le délire quelque part, hein, euh, un peu l'extase. Euh, voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en hypnose, puisqu'on va en faire une ce soir, tout de suite voit des choses, va voir son âme merveilleuse, lumineuse, etc., euh, et va, se retrouve, va sortir de cette hypnose avec euh, une paix intérieure euh, extraordinaire, euh, peut être un rejeté. Ok. Voilà.
0: Ok. Et maintenant, si on va vers, vers la blessure de, de l'abandon.
1: Alors, l'abandon, il est vécu, euh, en règle générale, quand on sort du ventre de notre mère, hein, puisque... Euh, on va être attrapé par des mains qu'on ne connaît pas on va se retrouver euh, en pleine lumière alors qu'on était dans le noir euh, enfin on va perdre tout ce qu'on avait dans le ventre de la maman on est tout à l'inverse on va nous secouer un peu pour qu'on respire nous taper un peu sur les fesses, nous passer sous l'eau euh, donc là on se sent complètement abandonné mais abandonné parce qu'on est dans un autre monde et là l'abandon va venir de la peur de ne plus exister en fait, il va croire qu'il va mourir est-ce qu'il est capable de s'adapter à, ce, à, ce nouveau, euh, à ce, ces nouveaux éléments qui arrivent autour de lui, à ce nouveau monde Tout le monde parle fort, il y a des lumières euh, au-dessus de, de la table d'accouchement, etc. Donc, ça peut venir là et ça peut venir quand les accouchements se passent mal aussi, au départ. Après, évidemment, on a euh, les cas où l'enfant, euh, ben le papa est militaire ou la maman, donc euh, il va partir très tôt, il va revenir six mois après, l'enfant ne le reconnaît pas. Et donc, il va, il va se sentir abandonné par un de ses parents. Okay. On peut le vivre à l'adolescence aussi, euh, le, son premier chéri ou sa première meilleure copine qui va nous abandonner à un moment donné. Euh, ben, le chéri, il va choisir une autre copine parce que euh, voilà. Et puis, euh, la meilleure amie, elle va se trouver une autre copine aussi. Et on va se sentir abandonné. L'abandon, on se sent vraiment triste et, euh, et seul. On n'est pas forcément isolé, hein Quelqu'un qui a peur de l'abandon, il a des amis, euh, euh, il sait, se, comment, il sait euh, se tenir en public, etc. Au contraire, il ne veut pas qu'on abandonne. Alors, il prend de la place, il, il s'exprime bien, c'est quelqu'un qui, qui a du charisme. Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui va en faire trop, en fait, parce qu'il n'en a jamais assez. Il a manqué. Hein, euh, à un moment donné, c'est une blessure de manque, hein, l'abandon. Donc, il a manqué. Donc, c'est quelqu'un qui peut être boulimique. C'est quelqu'un qui va toujours en vouloir plus. Alors, dans une relation, euh, il essaye évidemment de tout donner, euh, ce qu'il peut pour ne pas être abandonné, mais il va en demander beaucoup, énormément. Il ne supporte pas que, par exemple, sa femme aille faire les courses sans lui. Okay, okay. Il, il va se retrouver tout seul, euh, il ne va pas se sentir euh, bien. C'est quelqu'un qui n'aime pas le célibat. Hein. Autant le rejeter. Il peut vivre seul, même si c'est une souffrance, mais il peut le faire. Euh, un abandonné. Non. Hein. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans la première conférence. Euh, L'abandonné, il va pouvoir accepter qu'on le rejette dans son couple, qu'on le critique, qu'on le rabaisse, etc. Il acceptera tout pour ne pas être abandonné. Ah, Lui, c'est la séparation qu'il ne veut pas. Il ne veut pas être tout seul, il ne veut pas être abandonné. Donc, il va supporter beaucoup, beaucoup de choses de son conjoint, de sa famille, de, de ses amis lui c'est vraiment, euh, voilà, il va faire tout ce qu'il peut, donc c'est quelqu'un qui en veut toujours plus, qui peut faire du théâtre, qui peut, voilà, c'est quelqu'un qui en impose, hein, le, celui qui a été abandonné. Il faut qu'il soit euh, aimé des autres et il faut qu'il soit admiré aussi. Il a ce besoin d'attention. Il faut qu'on le conseille. Il demande, il, souvent, il a la réponse aux questions, de, mais quand il va commencer quelque chose, il va aller demander des conseils aux autres. Pas, il n'en a pas besoin des conseils des autres. Il veut juste qu'on lui porte de l'attention.
0: Ben oui, c'est vrai.
1: Il veut ben juste oui. qu'il que... il est dépendant, en fait. Il est dépendant de tout, donc il peut être dépendant. Euh... Alors, lui aussi, il peut être dépendant de l'alcool, hein, par exemple, de la cigarette. Lui, ah, ouais. il peut, mais il va être dépendant des autres. Parce que sans les autres, il n'est plus rien. Alors que quand on le voit en société, euh, tout va bien, hein. Dans un groupe, il prend la parole tout le temps, il veut qu'on le regarde, il a du charisme, euh, euh, il a de l'humour, euh, et, etc., etc. Mais si on le regarde bien, on voit qu'il y a une tristesse intérieure. Il a des gros ah. masques.
0: Ah oui, il, a, il a des gros ans.
1: masques. Voilà. voilà, il sait cacher sa blessure euh, euh, réellement. Mais euh, voilà, par exemple, s'il si, euh, décide de monter une société, je vais donner un exemple là, il est, alors, il est sûr qu'il va y arriver et tout, il sait déjà, il a fait les pré-bilans, etc., etc. Et puis, dans, son, dans sa tête, il s'est dit que sa femme allait venir l'aider à la société. Elle va venir faire la comptabilité, répondre au téléphone, elle va être avec moi, elle va me soutenir. Puis la, ben la, la madame, hein, euh, elle, elle a un bon boulot, euh, elle est fonctionnaire, elle gagne bien sa vie, elle euh, a toutes ses copines et ses copains au boulot. Euh. Euh, comme lui, il est un peu dépendant d'elle, ça lui fait prendre l'air, elle a nullement l'intention d'aller travailler avec son conjoint. Et eh bien, il va laisser tomber le projet. Ah oui Ah oui, il ne prendra pas une secrétaire, ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'on lui porte de l'attention et qu'on le soutienne et si sa femme ne le soutient pas, c'est terrible.
0: Ah, qui okay, c'est à ce, ce point-là quand même. Hein.
1: Oui, ah oui.
0: C'est parce qu'il y, y a des gens que, que j'ai fait des recherches de, dernièrement et puis euh, hum. il y a des gens qui qui disent que la blessure du rejet et la blessure de l'abandon, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose du tout. Ah la façon dont tu parles aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil.
1: Ah non, non, ce n'est pas du tout pareil. Et les, mais les cinq blessures, alors, les cinq blessures peuvent être vécues sur un événement. Quelqu'un peut le voir comme de l'abandon. L'autre peut le voir comme du rejet. Le troisième peut le voir comme l'humiliation. Le quatrième peut le voir comme de l'injustice. Et, euh, et le dernier, je la trahison. Je je te donne un exemple. Un couple qui se sépare. La personne, elle s'en va. Elle voilà. elle prend la décision de partir. L'abandonner, il va dire, « oh là là, elle m'a abandonné, je suis tout seul, je suis isolé. » Il est euh, il est paniqué, là. Il ne sait plus ce qui lui arrive. Il est malheureux comme la pluie. Il met des mois et des mois à s'en remettre. Le rejeté, il se sent rejeté, lui. Elle ne m'aime plus.
0: Ouais.
1: Elle me rejette. Elle est partie. Elle a rejeté tout ce que je lui ai donné. Elle m'a rejeté dans tout mon être. Donc, il va souffrir du, du rejet. Il y a quelqu'un qui va te dire, bah, « Après tout ce que j'ai fait pour elle, etc., euh, euh, elle est quand même gonflée. Euh, je me sens trahie. Mais alors, vraiment Parce que je lui faisais confiance, vraiment. Et puis, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le, coup, le, le couple marche. Et elle est partie quand même. Ben, je me sens trahie dans tout ce que j'ai fait. » Et puis, l'autre, il va dire, ah ouais, toi tu te sens trahi, mais c'est injuste ce qu'elle te fait quand même. C'est pas juste quand même, tu elle a pas travaillé, tu as travaillé, euh, elle a une maison, tu lui as acheté une maison, elle a eu des enfants qu'elle voulait, elle est vraiment injuste quand même en partant. Et il y a le quatrième qui veut, le troisième qui va arriver, il va dire, oh, « Mon Dieu, comment tu vis ça C'est humiliant de se faire quitter comme ça, là, du jour au lendemain
0: ?» Oui, oui, c'est vrai. Et
1: c'est la honte, quoi, tu vas dire quoi tes amis tout le monde peut vivre différemment en fonction de sa, de sa blessure, mais chaque blessure est différente. Elle n'arrive pas, pas pour les mêmes causes et elle ne se soigne pas de la même façon.
0: Et parce qu'il y en a toujours une qui est prédominante. Hein? Parce qu'on peut dire,
1: euh, j'ai l'abandon,
0: mais l'abandon, c'est comme un rejet. Mais non, mais l'abandon est, est prédominant sur l'aide du rejet ou le rejet est prédominant sur elle de, de la
1: bande. Oui, oui, tout à fait. Mais souvent... Souvent, moi, j'ai des gens qui me disent, euh, je ne sais pas, je vais leur dire, mais euh, vous n'avez pas l'impression que vous vivez euh, un peu euh, la blessure de l'humiliation. Ah non, non, j'ai lu le livre d'Elise Bourbeau. Non, 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 ça me ça me correspond pas du tout. Je leur dis, ben, vous avez un inconscient et un mental très, très, très fort. Parce que moi, je vais vous faire faire un test et vous allez voir que vous avez la blessure à au moins 70 Le mental est tellement fort que même quand on fait les tests, euh, on, on arrive à se mentir à soi-même. Okay. Le mental, il est... alors le mental, quand je dis le mental, c'est l'inconscient qui a mis ses filtres et on ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment, on les voit à travers notre blessure. C'est pour ça que chacun voit à travers ses masques, c'est pour ça que la même situation vécue par ces cinq personnes, les cinq personnes vont voir leur blessure et non pas euh, la réalité. Donc, euh, le mental, il va essayer toujours de nous éloigner de la blessure le plus possible pour nous, pour nous protéger d'une prise de conscience en fait douloureuse, quoi. Ouais. Plus on a souffert, plus le mental va nous empêcher de voir la vérité en face. Il ah, estime oui. qu'on ne pourrait pas la gérer. Il estime que ça serait trop douloureux.
0: Hélène, et, et il nous tient loin de la, de, de la blessure et puis ce qui fait Alors, que on, on la on vit la quand guérit. même... Un...
1: On la vit quand même puisqu'on l'attire.
0: On l'attire. Moi, c'est ce Et que oui. j'en reviens pas, moi. On l'attire. On attire des Ah beaucoup. oui, ah ben, c'est ça. Si j'ai une blessure d'abandon, ce que je pense que j'ai aujourd'hui, je vais, je, je vais attirer des gens qui ont cette
1: blessure-là. Ou qui, ou qui vont te faire vivre la blessure. Ou qui vont me la faire vivre encore plus. Eh oui.
0: Ah oui, 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 oui. Mais ça, on
1: le voit vite, hein, parce que, amoureusement parlant, je voudrais dire, on a vite fait de comprendre. Euh, qu'on prenait des gens qui étaient complètement différents euh, physiquement, mentalement, qui n'avaient pas le même travail, pas le ni même niveau social. Et à la fin, crac, on arrive au même résultat, hein, de la même façon. <rire> là, quand ça nous arrive deux à trois fois, il faut dire, bon, il va falloir quand même que je travaille sur moi parce que ça ne vient peut-être pas d'eux. Hein. <rire> et c'est pour tout pareil. On arrive dans un travail. « Ah, oh, moi, je n'ai pas de chance. » Je sais pas, à chaque fois, j'ai un patron. Alors, c'est pas possible, il me crie dessus. On dirait qu'il n'y a que moi. Il me fout la honte. Je ne sais plus comment me mettre. Et, euh, et, et quand, euh, quand il arrive, je baisse les yeux, etc. etc. Et la personne s'en va. Ben, elle va dans un autre travail. Elle va vivre différemment, mais elle va vivre de la même façon. Là, le résultat sera le même.
0: C'est ça. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut travailler... Euh pour justement guérir ou nous libérer de ces fameuses blessures. Je voulais que hey, le temps passe vite, j'en reviens pas. On alors en à...
1: psychologie par exemple contemporaine pour parler un peu plus concret, ouais. on, on dit souvent aux gens qui vivent ces blessures, alors on leur dit pas qu'ils vivent ces blessures et on dit qu'ils ont recours à de la dissociation. C'est-à-dire qu'ils sont dissociés. Et en fait, c'est la séparation de, de l'âme et du corps. C'est un moyen de défense quand le traumatisme est trop fort.
0: Ben, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, c'est qu'il y, y a des blessures qui peuvent être très très fortes. Là. Tu sais, moi j'ai ah oui. la blessure de l'abandon, mais est-ce qu'il est qu y a des gens qui pourraient l'avoir beaucoup plus forte que moi? Moi je sais qu'elle ah est, oui. est prédominante, tu sais. bien mais est-ce qu'il y en a qui pourraient l'avoir extrêmement plus élevée que la mienne?
1: Ah oui, 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 bien sûr. Il ah, y a des gens qui sont dépendants, mais euh, ça en devient euh, terrible. Ils ne peuvent pas garder quelqu'un parce qu'ils ont tellement de besoins. Et puis, ils vont s'autodétruire à force. Hein, les dépendants, ils boivent, euh, euh, ils fument. Euh, et le corps, à un moment donné, il va dire « hop là, stop !» Et les maladies arrivent. Hein. Ah, c'est ça. Hein.
0: Et donc, oui. les gens vont noyer ça dans l'alcool, vont noyer ça et dans oui. les drogues, vont noyer ça dans toutes sortes de, 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 de substances qui vont permettre d'oublier, dans le fond hein.
1: Et puis, un dépendant, c'est pénible. Il ne sait rien faire tout seul, en fait. Il est, euh, oui, il est, il, il est euh, comment, il affiche bien devant tout le monde, etc. Il veut être fort, il veut être costaud, il veut être le plus beau, le plus intelligent. Ils sont souvent chefs, ils hein, sont souvent patrons ou chefs, les, euh, les dépendants. Mais, il, en, en fait, quand ils ne savent rien faire tout seul.
0: Et, et là, on parle de la blessure de l'abandon. Donc, la, la blessure oui. de l'abandon. La, c'est souvent des dépendants affectifs ou des dépendants d'alcool ou des dépendants de. de, de... Alors, souvent, c'est des dépendants.
1: Pas toujours, mais euh, ils peuvent. Ok, ok. Tu sais, dans une Parce famille, que... tu as, as, as des gènes il y en a 5 euh, sur 7 qui, euh, qui vont boire et puis tu en as deux, ils boiront pas. Parce qu'eux, ils gèrent mieux.
0: Ça dépend comment de... tu gères ta blessure. Les dépendants affectifs, souvent, c'est l'abandon. Hein?
1: Ah oui. Ah, la, mais bon. la dépendance affective, c'est l'abandon, ça, c'est sûr. Ah mm -hmm. oui, ça, ça, on n'y ouais. échappe pas.
0: Et la, la dépendance affective, ça, ça l'étouffe souvent l'autre personne dans le couple.
1: Ah ben, elle a toujours l'impression que quoi qu'elle fasse, elle ne te satisfait pas, en fait. Il t'en faut toujours plus. Ah tu ne oui, sais ouais. pas te contenter de ce que tu as. Mais tous euh, en amour, en argent, en, en tout, hein, en nourriture, euh, voilà, il est toujours dans le besoin de plus.
0: Même en nourriture, ben c'est vrai, même en nourriture. Et oui. Donc les gens vont manger, vont, vont, vont faire de... Ils vont, ils vont grossir, je sais. Oui. Parce Alors, euh,
1: euh, il ne faut pas trop, trop grossir non plus parce qu'ils ne veulent pas qu'on les abandonne. Hein. Donc, il faut qu'ils gardent ah, quand ça. même euh, une apparence euh, à peu près... Euh...
0: Ah oui. Et, et ah, ben à ce point-là, donc la personne va être dépendant de la nourriture, mais si elle ne veut pas se faire abandonner, elle doit quand même garder une belle silhouette, donc et elle va garder
1: un tout d'eux. Eh oui, parce ça, que ça pourrait bien. être un motif euh, d'abandon, ça.
0: c'est quand, quand même quelque chose d'assez... c'est euh, les gens qui vivent ces, ces blessures-là, c'est quand même quelque chose d'assez complexe de, 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 de tout gérer. Hein. Ah, mais et, et ce euh... que j'ai entendu dire aussi d'une psychologue, c'est que ces gens-là de l'abandon euh, deviennent en hypervigilance. Donc, ils deviennent, ah. euh, ils ont, ils ont les, les, les reins, je pense que c'est les reins qui euh, sécrètent le cortisol. Donc, ils sont toujours comme un, dans une peur d'être abandonnés. Donc, ils deviennent en hypervigilance. Donc, ils font beaucoup de calculs.
1: Oui. Alors, euh, celui qui aura, euh, qui sera quand même, euh, c'est le, le, la blessure de, tra de la trahison en hein, plus. Ah oui, oui. Eh bien, la trahison, euh, il contrôle tout, hein, il faut que tout soit, tout soit parfait, euh, euh, etc., pour pas qu'on puisse le trahir, donc il fait confiance à personne, donc il est en vigilance euh, sans arrêt, il surveille. On peut-être,
0: euh, Patricia, aller justement sur une nouvelle blessure, peut-être aller sur la, la trahison
1: alors, la trahison, eh ben, euh, alors, la trahison, on peut la vivre par nos parents qui nous ont euh, euh, promis des choses et qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc, l'enfant, euh, pour eux, les parents, c'est un peu un dieu hein, au départ. Euh, donc, elle peut venir de ça. Mais la trahison, elle peut aussi être vécue par euh, le papa qui trompe euh, la maman. Si c'est une fille, elle peut se sentir tra trahie elle aussi. Et inversement, hein, dans, dans l'autre sens, ça marche aussi. Euh, et ils sont, euh, eux, ils sont vraiment dans le contrôle. Ah. Autant le l'abandon, c'est la, la dépendance. Eux, ils sont dans le contrôle. Euh, ils veulent absolument pas être trahis, donc ils ne font confiance à personne. Ah. Euh, ils sont euh, tendus, quoi. Hein ils sont euh, tout le temps, euh, euh, comment dire, euh, sur le qui-vive. Ils veulent absolument tout contrôler, tout, tout, tout. Ils ne laissent rien au hasard. Okay. Donc, ils attendent beaucoup des autres. C'est-à-dire qu'ils ont très peu d'amis parce qu'ils font confiance à pas beaucoup de monde. Mais par contre, c'est à la vie à la mort. Quoi. Il faut que le, le, les gens qui, euh, qui sont leurs amis, euh, il faut qu'ils soient là quand ils ont besoin de lui, quoi, hein, parce qu'autrement, euh, euh, ça ne va, va pas. Et si ceci-là, l'impression qu'à un moment donné, on l'a Trahi, il peut couper nos relations nette tout de suite.
0: Okay. Ça s'arrête, euh,
1: voilà. Euh, il veut contrôler, euh, il veut se contrôler lui, mais il veut contrôler les autres. C'est ça. Donc, euh, il est suspicieux, il va questionner, il va farfouiller, il va. Euh, C'est quelqu'un qui a peur de la trahison. C'est quasiment invivable. Il va regarder ah. le téléphone de sa femme pendant qu'elle prend la douche. Il va regarder dans son ordinateur. Euh, il peut lui arriver, s'il a un doute qui lui vient dans l'esprit, de la suivre. Pour voir si elle lui dit la vérité. Et au travail, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va lui rendre un dossier, il va tout éplucher. Il a du mal à déléguer. Parce que si c'est l'autre qui le fait, ben, euh, il ne va peut-être pas le faire aussi bien que lui. Pour lui, c'est une trahison que de rendre un dossier qui n'est pas nickel. Donc, lui, la blessure de la trahison, elle, elle est lourde à porter. Alors, elle peut être amoureuse, hein, la peur de la trahison amoureuse, évidemment, quand on a été trompé une fois, euh, euh, etc. Mais euh, quand on l'a vraiment depuis l'enfance, c'est-à-dire que c'est un des deux parents qui a trahi euh, la confiance de l'enfant, euh, c'est pesant. Là, par contre, plus que le, celui qui a été abandonné, euh, la femme ou l'homme qui vit avec euh, un contrôlant ou une contrôlante, euh, c'est l'enfer. Il faut vraiment que la personne aime, soit amoureuse de, ce, de cet homme ou de cette femme et qu'elle ait un caractère hyper souple euh, pour que ça marche. Hein. Le, je crois que la trahison, euh, c'est celle qui est le plus difficile à vivre pour la personne et, et, et pour celle qui est en face, qu'elle soit un collègue de travail ou... Euh, ou une personne euh, voilà. On dit que par exemple, ben, tiens, la blessure de la trahison, on l'attribue la, à Nicolas Sarkozy. OK. Qui contrôlait tout.
0: Ah oui, mais tu me parles de blessure de trahison. Ouais, je, je pensais justement à ça euh, euh, dans le monde justement de, 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 de la guerre et tout ça, là, tu sais, de, 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 des gouvernements. Il y a comme des. des, 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 des des, des gens qui, qui espionnent il y a toutes oui. sortes de choses comme ça et tu peux jamais tu sais, dans le monde de, de, de l'agent 007 là, tu ne sais, tu sais jamais qui, qui est double, double
1: espion ou non mais c'est surtout là que tu vois que quelque part les gens qui ont la trahison comme les autres blessures vont trahir l'autre ah. s'ils ont des doutes ils sont capables de trahir l'autre pour que, pour que l'autre ne puisse pas le trahir
0: en retour à ce point-là, quand même. Ah oui. Et est-ce que ça devient encore dans le fameux triangle de Cartman, donc le, le bourreau... Ah, mais tout, elle
1: marche là-dedans. Oui. Oui, oui. Il peut être trahi, donc il est la victime. Il peut trahir, donc il est le bourreau. Euh, et il peut euh, avoir un collègue de travail euh, qui s'est fait trahir et à qui il va donner des conseils, lui expliquer qu'il faut contrôler, lui expliquer qu'il aurait dû surveiller ça, etc., etc.
0: Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, il faut vraiment comprendre une chose depuis qu'on a commencé la conférence, c'est qu'il euh, y a cinq blessures de l'âme, mais il y en a toujours une qui est prédominante. Alors, euh, c'est sur ces blessures-là que l'on euh, que parle avec, euh, avec Patricia, c'est qu'il y a des gens qui ont la blessure de trahison prédominante, parce qu'il faut bien comprendre que si vous avez la, la blessure de l'abandon, eh bien, ça, ça l'amène quand même du rejet, et le rejet amène euh, une trahison et de l'humiliation...
1: Ah, elles sont toutes liées. Elles sont toutes liées, mais oui.
0: il y en a oui. toujours une qui est prédominante, et c'est ça qui oui. est important de comprendre, parce qu'il y a certains thérapeutes qui ne vont pas faire la différence entre aucune des blessures. Ils vont simplement dire euh, « Vous avez une blessure euh, une blessure de l'âme, mais ils ne feront pas la différence. » Je pense que c'est important de faire la, dif la différence entre les cinq blessures, euh, Patricia.
1: Tout, tout à fait. Alors, si on parle de l'humiliation, elle n'est pas ah, facile oui. à vivre non plus, hein, on est bien d'accord. Euh, l'humiliation, c'est quand on a eu des parents très rigides qui nous ont pas laissé nous exprimer. Elle arrive un peu plus tard, l'humiliation. Elle arrive au moment où on, où on peut parler, où on commence à marcher, où on commence à découvrir son corps euh, vers trois ans, par là, trois ans peu, peut-être un tout petit peu plus. Et avec des parents, euh, alors euh, parfois. Ça vient de la religion, hein, des croyants très religieux, très, des parents très croyants qui euh, qui vont inculquer à l'enfant qu'il ne faut pas parler quand il y a des adultes, qu'il faut se comporter comme ça, qu'il faut rester droit, qu'il faut euh, voilà. Hein, L'humiliation, c'est vraiment on nous prive de notre liberté et on ne nous accepte absolument pas tel que l'on est puisque euh, on nous impose, c'est-à-dire la petite fille, de, allez, la petite fille, elle a 3-4 ans. On lui a offert une belle robe rose à son anniversaire. Le matin, elle se lève et elle dit à sa maman, « Oh, je veux mettre ma robe rose, je vais être jolie aujourd'hui. » Et puis, la maman va lui dire, « Non, tu vas mettre la bleue parce que la bleue te va mieux. Et puis, le bleu, ça, te, ça va mieux avec tes yeux. Et de toute façon, je sais mieux que toi ce que tu, ce que tu aimes. » Donc, l'humiliation, la personne elle n'osera jamais vraiment être elle-même. Donc, ben, sa plus grosse peur, évidemment, ça sera de voir la honte dans les yeux de son interlocuteur ou de vivre la honte. Donc, ça pose des problèmes souvent sexuels. Ah oui honte, honte de son corps, honte que ça se passe pas bien, honte de ce que pourrait dire la personne sur elle. Euh, donc, elle vit dans la peur euh, de ressentir de la honte euh, pour elle ou de voir la honte euh, dans les yeux de quelqu'un qui lui est cher, ou un employeur, ou quoi que ce soit. Donc, elle va se faire, elle aussi, euh, le plus parfaite possible. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est, euh, euh, en règle générale, euh, comment dire, euh, assez discret aussi. Hein. Elle ne va pas aller faire la fête. Elle ne va pas euh, euh, s'habiller de façon euh, excentrique. Euh, c'est quelqu'un d'assez... Euh, Classique qui passe un peu. Euh, euh, C'est en général des gens qui sont bien habillés. Hein, toujours, il faut que ça soit impeccable, bien coiffé. Euh, euh, on va essayer au maximum. On pourrait euh, le comparer à, à, à un signe, l'animal. L'histoire du signe euh, du vilain petit canard euh, à qui on dit. Euh, euh, « Eh bien, euh, tu es plus bête que les autres, tu ne seras jamais aussi beau que nous, etc. » et qui décide de devenir un beau signe blanc. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va être parfaite, euh, droite, quand elle marche, elle est élégante. Il faut qu'elle soit parfaite, qu'elle ne puisse euh, pas être confrontée au jugement. Ah voilà, peur du jugement des autres, donc euh, c'est pour elles euh, vraiment euh, très stressant, hein, euh, très très difficile à vivre. Elles ont beaucoup mal au dos, mal mal à la nuque. Hein, ces personnes-là, parce qu'elles sont toujours euh, nickel chrome, droite. Voilà, comme le signe, tu sais, très majestueux, euh, blanc comme neige, il euh, n'y a pas une tache dessus. Euh, voilà, c'est ça l'humiliation, c'est d'avoir vécu euh, enfin, Alors après, évidemment. Après, il y a tous les gens qui ont été abusés sexuellement, qui ont subi euh, l'inceste, les attouchements. Tous les gens où réellement, euh, on a touché à leur intimité euh, de façon malsaine. Ah oui, oui. Hein voilà. Ça peut être aussi l'humiliation euh, euh, à l'école. Combien il y en a qui sont les souffres douleurs de leurs petits copains on les humilie, on leur baisse le pantalon, on se moque d'eux, euh, euh, etc., etc. Et ça, c'est l'humiliation publique. Ça peut être un enfant qui fait pipi au lit trop, trop tard, euh, dans l'âge, enfin trop tard, plus tard que les autres, et où la maman, le dimanche, quand il y a la réunion de famille, elle va dire oh, Tu sais pas, il a encore fait pipi au lit, je dis, euh, ce gros cochon-là, c'est pas possible, hein, euh, je lui ai fait nettoyer son drap. Euh, oui, mais alors là, la blessure, elle est ancrée et c'est à vie. Donc, toute sa ah, vie, oui. il sera… Euh, voilà, il faut tout que ce soit… Ils ont besoin d'être propres sur tout parce qu'en fait, ils se sentent sales. Ils ont honte d'eux. Donc, ils, font, euh, ils ont en général un, un physique à peu près parfait euh, et un mode de vie euh, très rigide, hein, très rigide. Ok. Ah, oui. Voilà. Il okay. va bah, nous rester l'injustice. Bah, l'injustice, tout le monde la connaît plus ou moins. Hein alors, ça peut être une, une jalousie entre frères et sœurs qui fait que on trouve que c'est injuste parce que nos parents ont été euh, euh, plus gentils avec euh, notre frère ou notre sœur, ou notre frère, notre sœur a plus, euh, a, a mieux réussi sa vie, a fait des études alors que nous, on n'en a pas fait. On trouve que c'est injuste que nos parents nous ont pas suffisamment soutenus. Mais l'injustice, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde la connaît parce qu'on voit bien que la totalité de ce qui se passe en ce moment euh, et qui se passe depuis quelques années est injuste en fait donc euh, voilà on a euh, dans l'injustice c'est quelqu'un qui va euh, euh, ben, il va se couper de ses émotions en fait parce qu'elles sont tellement difficiles être humilié c'est tellement lourd à porter le jugement des autres euh, etc va faire que euh, ben, on va essayer de tout mépriser pour que plus personne ne se moque de nous. Euh, D'être parfait aussi, il hein, y a une, une recherche de perfection. Mais on ne communiquera jamais ses, euh, ses émotions. Parce qu'enfant, on n'a nous... pas respecté nos émotions. On nous a imposé les choses, que ça nous plaise ou non. Et on n'a pas pu se défendre parce qu'on était trop petit. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, eh ben, euh, tout ce que l'on ressent, on va le nier. C'est quelqu'un okay. qui s'est coupé de ses émotions.
0: Et, et comment est cette personne là, qui a vécu l'injustice Est-ce que c'est -ce est une personne renfermée euh...
1: Elle n'est pas forcément renfermée, mais quand elle va s'exprimer, c'est qu'elle connaît son sujet par cœur. Okay. Donc elle peut avoir des amis, elle peut avoir hein, tout ça, il n'y a pas de problème, elle peut vivre une, vivre, une vie normale, mais... Euh, elle aura toujours en tête de ne pas… Euh... Enfin, elle s'est coupée de ses émotions, donc déjà, elle a beaucoup moins d'émotions que les autres, euh, mais surtout, elle aura toujours en tête euh, de ne pas se laisser aller. Parce que se laisser aller, euh, ça permettrait éventuellement euh, de pouvoir euh, que quelqu'un puisse avoir honte d'elle ou de faire honte à quelqu'un. Ou d'avoir tout simplement, elle, honte d'elle-même. Okay. Parce qu'elle euh, a tellement ça, c'est que des fois, on lui, fait une... on, on lui dit quelque chose, ça n'a rien à voir avec elle, elle va le prendre pour elle et elle va se sentir tout de suite humiliée.
0: Okay. Mais ça, c'est de l'injustice
1: aussi Alors, oui, parce que quand on t'humilie, forcément, tu vas trouver ça injuste.
0: Ouais, c'est ça, hein c'est pour ça que ça…
1: Pourquoi on me dit ça ouais. à moi Pourquoi on me fait ça à moi C'est ça, hein, injustice. Hein si on se compare aux autres et on a toujours l'impression, là, on est beaucoup plus dans la victime, mais euh, on peut être injuste, du coup, avec les autres aussi.
0: ça, nous, on L'humiliation
1: et l'injustice sont, sont, sont proches, comme le rejet et l'abandon. Mais enfin, elles, elles sont toutes plus ou moins. Euh, je crois que si, euh, euh, l'injustice va souvent avec l'abandon aussi. Ah oui Il va de pair aussi. Donc, on trouve les situations injustes.
0: Mais la question vraiment, c'est euh, on, on a les cinq blessures, là. Mmh. Euh, comment, comment, faire pour que on, on, comment faire pour trouver c'est quoi notre euh, blessure qui prédomine euh, aujourd'hui Parce que j'imagine que tout le monde a quand même une blessure prédominante. J'imagine déjà que tout le monde a une blessure. Là. Ah, ben, ils en
1: ont même deux, je pense. Ah oui, ah oui même deux. Il y okay. en a deux principales, oui. Mais on les a toutes, hein. Il y en a qui, en... qui se réveillent pas, il y en a qui sont très faibles et qu'on trouve du coup normal hein, parce que si demain il se passe quelque chose d'injuste quand on voit on voit euh, par exemple moi j'ai pas une blessure d'injustice vraiment profonde mais bon quand je vois qu'il y a des gens qui meurent de faim et qu'il y en a d'autres qui gaspillent je trouve ça complètement injuste. Ah oui. oui Donc j'ai l'injustice j'ai j'ai le sentiment d'injustice par rapport à certaines choses mais ça ne me prend pas, je n'ai pas les comportements de quelqu'un qui, euh, qui a une blessure d'injustice profonde. Okay. Donc, on a tous les cinq blessures, tous. Mais euh, on va les gérer en fonction de ce qu'on a vécu. Donc, il y a des fois, euh, voilà, des fois, on peut se sentir abandonné. Moi, ça peut m'arriver de me sentir seul face à quelque chose. On m'a demandé un service ou quoi que ce soit, puis la personne, elle n'est pas, pas venue, etc. Et donc, je me retrouve toute seule à faire quelque chose que je n'avais pas vraiment envie de faire. Euh, je vais me sentir abandonnée, j'ai dit « ah là là, on me retrouve toute seule », et puis alors, ce n'était pas moi à le faire en plus, donc euh, voilà, donc euh, je vais ronchonner un peu, mais euh, ça va s'arrêter à ça, parce que je n'ai pas d'abandon.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc, euh, pour ce qui est des, 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 des… là, on vient de passer les cinq, les cinq, les, les cinq blessures de l'âme, oui. on vient de voir un peu tout ce qui se passe dans les cinq blessures, euh, alors, je voulais parler un peu des, des ateliers qu'on va faire ensemble euh, mmh. bientôt. Donc, chacune, donc il y a cinq ateliers et cinq chaque atelier. atelier est sur une des blessures qui prédomine. Oui. C'est encore important, les amis, de bien comprendre, euh, attendez un peu, je vais me mettre comme ça ici, que euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent depuis la dernière conférence, il y a des gens qui m'en parlent et puis euh, on me dit souvent, mais quelle est ma, quelle est ma blessure? Donc, c'est important de. Parce que vous avez peut-être un mélange de, des cinq blessures ou un mélange de trois blessures. Mais c'est important de comprendre quelle est votre blessure qui prédomine. C'est ça, hein, Patricia?
1: Alors, c'est important, oui et non. Si on commence à libérer les blessures, il faut faire les cinq. Elles sont toutes liées.
0: OK, elles sont toutes liées quand même. OK, ouais, c'est ça ce si que, en fait qu que je veux savoir. En
1: fait... mais, mais parce qu'on les a toutes, hein. à la naissance, on les a toutes, hein. euh, plus ou moins fortes. Mais euh, si, euh, par exemple, le, le rejet et l'abandon sont très proches, tu as le rejet et tu as beaucoup moins l'abandon. C'est un exemple. Si tu soignes le rejet, l'abandon va prendre le dessus parce qu'elles sont liées.
0: Okay. Ah oui, ok, je comprends. Donc,
1: on peut, bien sûr, travailler une blessure, mais je trouve que si on a pris conscience de l'impact et, et, et de l'impact qu'elles ont sur nos, nos vies, parce que tant qu'on les a, on ne peut pas être nous-mêmes. On voit la vie à travers des filtres, à, tra à travers des, des cuirasses qu'on a mis en fond et qu'on n'a pas, euh, qu pas enlevées et qui grandissent avec nous et qui, au fil des années, nous étouffent de plus en plus. Si on commence... <rire> Excusez-moi. Si on commence par un travail sur les, blés, les, sur les blessures de l'âme, il faut faire les cinq.
0: Et ce que je ne savais pas, que je viens d'apprendre avec toi, c'est que si moi je travaille ma, ma blessure, par exemple, du rejet... Mmh. Et à la longue, pendant, pendant que le temps passe, eh bien, je, je finis par la guérir, euh, je ne sais pas, moi, 80 et eh bien, là, c'est la, la blessure de l'abandon qui va réapparaître parce qu'elle a, elle a, elle a un certain poids dans mes blessures. Donc, je vais devoir commencer à travailler sur celle de l'abandon.
1: Ben parce que ton, ton, ton âme, euh, si tu les as, elle veut que tu les guérisses.
0: Oui, ben c'est ça, c'est ça.
1: Donc, euh, forcément... Euh, alors tu vas guérir ces cinq blessures et après, tu pourras faire ton chemin de vie parce que tu ne verras plus la vie à travers euh, les filtres. Tu D'abord, tu tu, tu, re, tu redeviendras qui tu es vraiment, ce qui est très important. Et en plus, tu pourras avancer sur ton chemin de vie, le ton vrai chemin de vie, pas celui que pour te protéger, euh, tu inventes.
0: Ah, c ah, ouais, ouais, ouais. Et c il y a ça, des gens
1: qui que... ont changé de travail après ça, il y a des gens qui ont moi quand je les ai travaillés euh, j'ai arrêté d'être commercial et, euh, et, et je suis devenue thérapeute parce que c'était au fond de moi mais c'était euh, la peur d'être rejetée qui était là euh, la peur de ne pas y arriver euh, la peur financière donc euh, dans l'abandon un peu aussi mais moins fort que le rejet moi j'avais beaucoup de rejet euh, l'humiliation, je l'avais aussi assez, euh, assez importante et donc le rejet et l'humiliation ensemble tu ne peux pas devenir thérapeute, ce n'est pas possible jamais tu arrêtes un travail où tu gagnes bien ta vie et que tu te dis euh, ça va marcher comme ça, euh, les gens ils vont euh, venir me voir et ils vont me faire confiance ce n'est pas possible <rire> et quand je les ai, euh, quand je les ai soignés, ben forcément euh, après c'est devenu une évidence pourtant je le savais depuis très jeune qu'il faudrait qu'un jour j'aide les gens euh, à temps complet mais euh, je, je disais toujours oui, oui, un jour, un jour. Ben, j'ai attendu 48 ans. 48 hein. ans. <rire> eh oui, j'ai commencé à 48 ans à avoir le cran de me dire, bon, maintenant, euh, voilà, l'aide que tu peux apporter au monde, euh, il faut que tu. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'après, ça sera trop tard. Non. Mais tant que j'avais des blessures, je ne le voyais pas du tout comme ça.
0: Et donc, aujourd'hui, Patricia, toi, tu réussis quand même à te, à te libérer un peu de toutes ces blessures avec tes techniques. Ah oui? Et là, on veut appliquer ces fameuses techniques euh, aux gens qui sont, euh, qui sont nos auditeurs aujourd'hui et qui aimeraient vraiment essayer la, la technique, ben, la, la stratégie, à Patricia, qui est l'hypnose Donc, c'est l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme euh, qui, toi, t'a permis quand même de, de te libérer des blessures, mais de libérer de tes patients aussi, parce que toi, tu es thérapeute. Hein
1: ah oui, moi je suis thérapeute depuis quelques années, je l'ai été depuis 30 ans, mais euh, vraiment euh, dans, 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 cette, euh, dans ces soins connectés, une dizaine d'années, on va dire. Euh, oui, bien sûr, moi j'ai des résultats, c'est quelque chose qui est approuvé, où euh, je fais même des journées de groupe, où on est euh, entre 15 et 30 euh, à venir faire ces hypnoses, euh, euh, et ça fonctionne très bien. Moi j'ai des, des messages de gens qui ont changé de vie. Hein.
0: C'est ça. Et euh, oui. ces hypnoses se font aussi en ligne
1: par Internet. Oui, tout à fait. Moi, je reçois en privé et euh, en privé, en groupe et en visio. Oui.
0: C'est ce qu'on propose aujourd'hui quand même, c'est de, de vous permettre euh, d'avoir un atelier. Et il faut bien comprendre ici que l'atelier, c'est un atelier de près de 2h30 dans lequel il y a trois parties. La partie, c'est vraiment un questionnaire qui vous permet de savoir si cette blessure-là est prédominante chez vous, je pense, c'est ça.
1: Alors, on commence par vraiment prendre la, la, la blessure euh, telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on va voir exactement comment elle arrive, d'où elle vient, comment euh, les, les caractéristiques physiques de la personne, les caractéristiques émotionnelles, euh, quel impact ça a sur notre vie et les maladies que ça peut procurer. Donc, on fait vraiment, là, je vous fais vraiment euh, un package avec euh, toutes, les, euh, toutes le, les, les significations de cette blessure, comment elle peut nous impacter dans une vie. Après, on fera effectivement le test <rire> pour savoir à combien de pourcentage euh, ben, vous êtes impacté par cette blessure.
0: Ah, ça c'est bon. Donc, il y a un test qui permet ah oui. de savoir à combien de pourcentage vous êtes affecté par la blessure. C'est ça, ça que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est justement que, ce qui est important aussi, c'est de savoir à quel pourcentage cette blessure-là nous impacte. Il faut bien comprendre ici qu'on a cinq ateliers. Chaque atelier compte, euh, parle d'une des blessures, c'est-à-dire que la première atelier, je pense c'est le rejet. Euh, donc, et dans, dans cet atelier-là, il y a vraiment un test qui nous dit à quel pourcentage on est impacté oui. par le rejet. Ça, c'est extrêmement important, oui.
1: ben, C'est quand même euh, vital de savoir euh, à quel pourcentage on est euh, impacté. et prendre, pour, pour la prise de conscience, en fait. Pour la prise de conscience, on peut... Après, euh, une fois qu'on a compris, par exemple, on est impacté à 80 euh, par le rejet, euh, on va tout à fait comprendre comment... Euh, et pourquoi euh, on a eu des relations amoureuses comme ça ou des échecs amoureux si on appelle ça moi j'appelle ça des expériences mais, mais euh, voilà et pourquoi effectivement euh, euh, on est resté dans notre boulot pendant 30 ans même si on ne l'aimait pas euh, on y est resté euh, parce que euh, ben, peur euh, de ne pas trouver autre chose de, enfin, manque de confiance en soi manque d'estime de soi le rejeter euh, il est vraiment dans ça hein. donc euh, il ne va pas changer de travail parce qu'il a trop peur et on va comprendre et une fois qu'on va avoir travaillé dessus et que l'âme va avoir fait le travail qu'elle a à faire, euh, on pourra se permettre de changer. Si on veut changer, si on veut pas, si on veut changer de travail, je parle. Si on veut pas changer de travail, on y restera. Mais notre comportement, notre comportement sera plus le même. Ah Donc, ouais. il faut vraiment prendre conscience dans un premier temps euh, de l'impact de cette blessure sur nous. C'est très important.
0: Mais c'est même d'une très grande importance, cette fameuse prise de conscience de l'impact de la blessure sur nous. Ah bien sûr. Et, et les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je peux vous le dire, moi l'année dernière, ça ne disait rien les, les blessures. Cette année, euh, ça me parle beaucoup euh, et c'est très important d'avoir cette fameuse prise de conscience euh, de, de, de l'impact qu'a une blessure sur votre vie parce que, les fameuses blessures vont souvent faire en sorte que vous allez, vous allez toujours revenir avec les mêmes schémas dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre, dans votre quotidien à cause d'une blessure. Et dès que vous avez réglé cette fameuse blessure, et eh bien là, c'est là que votre vie change. C'est là que la vie change. C'est là que la vie se transforme. Parce qu'enfin, vous, vous changez de schéma. Vous avez peut-être un nouveau schéma qui a rapport à, à une des blessures qui n'est pas encore, euh, encore en réglée. On, on, en on, en des... de
1: on enlève les filtres, en fait. Donc, on ne va plus voir du tout. La, les, les Quand quelqu'un va nous parler, on ne va plus le ressentir de la même façon. Puisqu'on n'aura plus de filtres.
0: Et, et c'est les fameux masques aussi, là
1: Oui, c'est ça. On appelle ça des cuirasses. Ça dépend des psys. Hein. Euh, Lise Bourbeau, elle appelle ça des masques. Euh, moi, j'appelle ça des, des filtres inconscients il euh, y a euh, Marie euh, La Bonté qui, euh, qui elle appelle ça des curasses. euh voilà on a tous euh, ces deux automatismes inconscients qui ont été mis en place pour se protéger donc qui nous permettent pas de voir la réalité en fait, donc oui euh, je vois qu'il y a, il y a, il y a... Alors SG qui dit euh, que proposez-vous euh, pour démarrer le chemin Démarrer le chemin c'est prendre conscience de la de blessures qui vous impactent le plus. Ça déjà c'est la première des choses et euh, donc si on est dans l'émission dans le dans le dans l'atelier évidemment on le fait par le test. Sinon listez comme je le disais en début d'émission, listez toutes tous les euh, tous les événements douloureux que vous avez eu dans votre vie, euh, listez euh, une partie des disputes qui ont été importantes et euh, regardez, enfin, mettez à côté si c'est de l'abandon, euh, du rejet, euh, de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation, et vous comptez euh, euh, le nombre de fois, en règle générale, on se dispute ou alors on a des événements douloureux qui correspondent, on en a plus évidemment euh, quand on a une blessure forte. Donc on arrive à diagnostiquer à peu près tout seul hein, euh, euh, quelle est la blessure euh, qui nous impacte le plus. Après, euh, quand on a eu, euh, voilà, quand on entend... Euh, euh, les blessures euh, on prend quand même conscience hein, euh, de celles qui nous parlent le plus il y a quand même pas mal de conférences au cas où euh, vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas regardé celle qu'on a faite il y a 15 jours là, euh, où vraiment je rentre dans le détail de toutes les blessures euh, vous allez vous reconnaître ça, dans, dans certaines blessures mais vous pouvez aussi euh, faire une liste de ce que vous avez vécu et ça vous aidera à vous orienter
0: eh bien, la question, de, de justement, c'est, bonjour à tous, définir les contours de ces différents labyrinthes, c'est bien, cartographier des itinéraires de sortie, c'est mieux. Que proposez-vous, Patricia, pour démarrer le chemin, c'est comme tu viens de dire? Voilà, justement.
1: donc c'est déjà, euh, déjà prendre conscience des blessures, c'est la première des choses qui est importante. Les accepter, accepter de dire oui, c'est vrai, effectivement, ça me correspond parce qu'il y a des gens qui l'ont tellement fort, ils disent non, 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 moi je fais pas comme ça. Et puis en fin de compte, si. Et, euh, et après, moi, je propose effectivement de, ben, de l'hypnose euh, connectée à l'âme, qui va permettre à l'âme de, de faire cette guérison, accepter de se libérer de la blessure et à vous euh, ben, de lever tous les filtres qui sont euh, tous les filtres inconscients, tous les automatismes inconscients euh, qui vous empêchent d'être vraiment vous-même.
0: OK. Donc, pour bien résumer, euh, on donne cinq ateliers. Donc, Patricia va donner cinq oui. ateliers qui vont démarrer euh, mardi prochain. Oui. Euh, mais les ateliers sont, euh, sont aussi euh, visibles, consultables par, euh, re, euh, par replay, rediffusion sans problème, parce que l'hypnose qui est dans, le, dans chacune des ateliers doit être répétée de toute façon. Oui. Les gens doivent la réécouter, la réécouter, et puis, euh, vous allez voir, là, donc, dans l'atelier, vous avez aussi le fameux questionnaire qui va vous permettre de savoir à quel pourcentage euh, la blessure vous, euh, vous impacte. Donc, par exemple, le premier atelier, si c'est sur, sur le rejet, oui. eh bien, il va y avoir un, 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 un document qui va vous permettre de savoir à quel pourcentage le rejet vous impacte. Tout à fait. Euh, un petit test, là, dans le fond. C'est ça, c'est un genre de test que tu vas faire, Patricia
1: ben, je vais de, tout simplement donner des attitudes et euh, ils vont répondre, eux, tout seuls, euh, sur leur feuille de papier. Euh, okay, alors, okay. À combien ils sont impactés Alors, on part de zéro, zéro, euh, non, je ne fais jamais ça. Deux, trois, quatre, c'est oui, ça m'arrive euh, pas trop souvent ou souvent. Et si on met cinq, c'est que c'est vraiment quelque chose, un automatisme qu'on a, nous. Et à la fin, en, en additionnant le résultat des 20 questions que j'aurais posées, ils seront exactement à quel pourcentage ils sont impactés euh, par cette blessure.
0: Et le, 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 la, première, la première partie de l'atelier, c'est quoi
1: Alors, la première partie de l'atelier, on va commencer par bien détailler, euh, bien plus que ce qu'on a fait ce soir, chaque blessure.
0: Ok, 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 ça va être vraiment Pour que chacun détailleux.
1: puisse s'y reconnaître, en fait. Mais tous okay. les comportements, euh, on va aller chercher les maladies qu'on peut attraper, euh, etc., etc. On va vraiment au plus profond.
0: Oh, Jusqu'aux maladies qu'on peut attraper parce oui. qu'on a cette fameuse euh, ah ben blessure sûr. prédominante à un tel pourcentage. Donc, ça va permettre aussi aux gens là, qui vont suivre l'atelier de pouvoir euh, parler à leurs amis et de, 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 de pouvoir aussi peut-être déterminer des blessures qui sont chez, chez leur, leurs amis ou leurs
1: parents. Ah ben quand, quand on a fait les cinq ateliers euh, et qu'on a quelqu'un qui nous répond en face, on sait toujours on sait de suite la blessure qu'il a.
0: C'est un oui. peu ça, moi, qui... Euh,
1: c'est pour ça que moi, qui, euh... en tant que thérapeute, c'est important pour moi parce que quand la personne arrive et me présente sa problématique, je sais déjà ce qu'elle
0: a. <rire> c'est ça qui est intéressant aussi, c'est dès mm. qu'on parle avec des gens, on peut euh, tout de suite peut-être déterminer, euh, ah toi, je pense que tu as peut-être eh oui. peut une blessure de rejet, tu devrais peut-être travailler sur ci, sur ça. Oui, oui, c'est quand même bien. Donc, la première section, la première partie de l'atelier, donc on parle vraiment en détail de la blessure qui va être traitée lors oui. de l'atelier. Oui. Ensuite, c'est le test pour savoir à quel pourcentage on est impacté. Et ensuite, c'est l'hypnose. Oui. L'hypnose K. Donc, c'est l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme. Et là, ah. euh, Patricia, tu m'as vraiment parlé, euh, c'était avant, avant qu'on commence la conférence. Donc, on fait travailler
1: l'âme. Explique-nous ça. Oui. Alors, tout simplement, l'âme, comme je vous l'ai expliqué au départ, hein, c'est que c'est elle qui euh, décide de, euh, de tout. Hein. C'est elle qui a décidé ses blessures, c'est elle qui est venue les expérimenter, euh, c'est elle qui, euh, qui, qui va gérer tout ça. Donc, c'est elle qui va donner, euh, à un moment donné, quand on va faire cette hypnose, on va faire le travail avec elle. C'est elle qui va faire le travail sur nous. C'est-à-dire que euh, de par les images qu'on va voir, de par euh, ce qu'on va faire, donc, euh, euh, on va, euh, alors le conscient va m'écouter, l'inconscient va ouvrir ses portes parce que effectivement on arrive dans un espèce d'état euh, un peu modifié d'hypnose. C'est pour ça que ça reste de l'hypnose et l'âme va pouvoir passer par l'inconscient pour nettoyer cette blessure avec nous. Donc si c'est un travail avec l'âme, l'âme va faire, va mettre en place ce qu'ils font pour que cette blessure ne nous impacte plus.
0: OK, donc, c'est... Euh, dans le fond, on fait travailler l'âme. Hein.
1: Oui. Ben, elle demande que ça, elle attend que ça, elle. Hein. Elle, elle est toujours partante, hein, puisque c'est son chemin. Maintenant, on lui donnera la possibilité à travers l'hypnose le, que je ferai. Euh, D'abord, que la personne puisse se connecter à son âme et en accord, l'âme va, à ce moment-là, oui, faire euh, euh, le travail qu'il faut pour être nettoyée de cette blessure. Parce
0: qu'il faut bien comprendre que l'hypnose K, ça, ça permet vraiment de... de, 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 de parce que c'est l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme. Donc, l'hypnose nous permet d'être dans, dans un genre d'état de transe qui permet d'avoir une connexion avec l'âme et de faire la demande à l'âme de, de, de travailler la, la blessure.
1: Alors, ça va, euh, pas, on ne lui fait pas forcément à l'LC, hein, mais euh, on va lui demander de faire le travail à travers ce que je vais dire.
0: OK, parce que là, toi, tu vas c'est un peu une hypnose guidée, dans le fond, c'est que les gens vont ah oui, les guider à, à travers l'hypnose mmh. à, à aller travailler au niveau de la
1: blessure. Tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Mais l'âme, elle est. Euh, enfin, euh, on n'a pas l'habitude. On n'est pas habitué à ce qu'on. Ou très peu de personnes sont habituées à se connecter à leur âme, à travailler avec, à l'entendre, à la ressentir, etc. Mais elle, elle attend que ça. Hein de nous aider. C'est l'intuition, c'est tout ça, c'est tous les signes qu'on a dans la vie, c'est des petits signes euh, de l'âme qui essayent de nous guider, qui essayent de nous dire « va plutôt à droite » et puis nous, on se dit oh, « pourquoi j'ai à droite, je vais à gauche et, ?» euh, Et voilà, donc l'âme, dans les, dans les soins, elle est très très présente. Les soins que je fais d'âme, ils sont... Euh, ils sont agréables parce que la personne, c'est pas comme de l'hypothèse pure où on demande à la personne, on demande à l'inconscient de déprogrammer certaines choses, etc. Là, on demande à l'âme de faire le travail.
0: Ah oui, 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 oui justement. Parce que c'est ça qui est, qui est, qui est bien dans cette, dans, dans cette façon que tu travailles, ben dans cette façon que tu amènes le, le, le soin, c'est qu'en même temps, c'est un, un soin euh, hypnotique, dans le fond, qui permet de, de, de faire en sorte que ce n'est pas juste nous qui travaillons, mais c'est nous et notre âme qui vont travailler sur la blessure. Et ça, c'est là que ça devient important, c'est que euh, souvent, on va avoir des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, etc. Et là, ils vont travailler, ils vont vraiment travailler euh, au niveau développement personnel, au niveau du cerveau, mais il faut apprendre justement à travailler avec sa force, et sa force, c'est son âme.
1: Eh bien, c'est l'âme qui détient l'émotion, c'est le siège de nos émotions, donc c'est le siège de mes blessures aussi. Si on ne la sollicite pas, on n'a pas accès à l'âme comme ça.
0: Et, 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 et ce qui est important, c'est parce que souvent, moi, j'ai travaillé longtemps dans les neuf lettres du Christ, je, je lisais justement sur, euh, sur euh, YouTube, mais ce que Jésus disait souvent, c'est « demandez et vous recevrez ». Donc là, on vient faire une demande à l'âme, j'imagine, dans cette dans cette hypnose.
1: Mmh. Mais même sans faire la demande, elle est là. Mais tout le monde la sent, en fait. Elle est là. Euh, oui, est elle est ça. prête, elle attend. De toute façon, les gens qui vont faire les ateliers, les gens qui vont se faire euh, ou aller voir un thérapeute, peu importe, hein, les gens qui vont pour guérir, euh, euh, se libérer de la blessure de l'âme, tu te doutes bien qu'on n'a pas besoin de l'appeler, elle est là, c'est ce qu'elle attend, elle. Elle attend juste qu'on veuille bien lui donner la chance de pouvoir le faire. Ben, ben elle, elle veut juste que nous, on s'ouvre et qu'on lui dise « Ok, d'accord, euh, aide-moi à libérer ça, euh, libère-moi ça parce que voilà, j'ai assez souffert, j'ai assez vécu ça, je, je, je veux passer à autre chose. Euh, » Donc, forcément, elle est là.
0: Ah oui. Et mais moi, j'ai... J'en reviens pas des fois comment c'est magique quand même. Là. Souvent, là, je fais des demandes et puis ça, ça, ça arrive et, là, et tant que nous, on n'a pas pris conscience qu'on a la blessure ou quoi que ce soit, ben, on n'en on, on fait pas de cas, donc on ne demande pas à l'âme. On, on mais l'âme, elle est là, et comme tu dis, elle dit Ben moi, je veux faire ça, là. go!
1: <rire> mais c'est plus facile. Ben oui, parce que c'est plus facile de se mettre en victime. Plutôt que de réfléchir et de se dire, c'est peut-être moi la coupable, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a ni coupable ni victime d'ailleurs, hein, mais euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, plus revivre ça Nous, on va dire, on est mal tombé. je suis encore tombé sur un homme fidèle Pas de chance, ça fait le troisième. Non, bah si tu tombes ça, trois fois sur un homme fidèle, mets-toi en retrait, commence à réfléchir, ce qui fait que tu les attires à toi
0: exactement, c'est ça et puis oui. remarquez les mêmes schémas qui reviennent, tu sais, moi je connais des bien gens qui, euh, ils ont des, qui ont des couples justement qui euh, toujours de l'infidélité dans chacun oui. des couples dans chacune des relations qu'ils ont tu sais. c'est parce que c'est le même schéma qui revient toujours
1: Mais bien sûr bien
0: et sûr. comme tu dis, mettez-vous en retrait euh, travaillez sur vous oeuvrez sur vous faites en sorte de, de, que ça change c'est faut... ça vous ne pourrez pas toute votre vie toujours refaire les mêmes schémas jusqu'à temps que ça ait ah ben 80
1: non. ans, L'âme, ah ben, on ne vivra pas jusqu'à 80 ans. Si on ne fait rien, l'âme, elle va en avoir marre. Va... Oui, ouais, c'est ça. On va tomber malade, on va tomber malade ou on va avoir un accident ou on va faire un suivant, euh, on va faire un AVC suivant les personnes. Euh, voilà, on ne peut pas euh, faire le même schéma toute sa vie en espérant que ça va aller mieux, hein.
0: Et je, je vous mets quand même l'adresse euh, de l'atelier. Pour ceux qui voudraient faire l'atelier avec nous, c'est mardi prochain. Euh, attendez, parce que je voulais quand même te parler d'une chose, Patricia, un peu... Euh... Jusque je... Bon, allez. Anyway, je vous mets l'adresse sur le chat et je vais vous la mettre aussi sur... Euh... sur l'écran. Donc, vous la voyez actuellement, elle est sur l'écran. Là, c'est vraiment legrandchangement.com, slash libéré vous d 5 blessure-de-larme avec Patricia. C'est vrai. Regardez sur l'écran, je sais que c'est un peu long quand même, mais euh, vous tapez cette adresse dans votre barre d'adresse, euh, Chrome ou euh, Edge ou quoi que ce soit, et puis vous allez arriver sur la sur la, la, les ateliers. Donc, vous prenez les cinq ateliers. Donc, c'est les cinq prochains mardis, je pense, ou est-ce qu'on passait oui. deux semaines dans chaque atelier
1: Non, non, c'est les cinq prochains.
0: Donc, le, prochain, donc, le premier atelier, c'est le 7. Et ça va être quelle blessure, Patricia
1: C'est le rejet. On fait dans l'ordre d'arrivée de, des blessures. Donc, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice.
0: Euh, la dernière, c'est. Injustice. 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 OK. Oui. Donc, je vais juste vous donner les, euh, les, 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 les dates. C'est le 7, le 14, le 21, le 28 et le 7 mars. Donc, c'est pour euh, vraiment le, tout le mois de février et la première semaine de mars, le 7 mars. Alors, euh, c'est à 19h, ça dure environ 2h30, donc 19h. 20h, 21h30 environ. C'est vraiment des, des ateliers qui sont quand même longs. Vous n'avez pas besoin d'être là si euh, si vous avez quelque chose ce soir-là. Vous pouvez facilement les regarder en rediffusion parce que c'est vraiment des ateliers qui sont faits comme des outils qui vont vous permettre de revenir souvent pour pouvoir retravailler vos blessures avec l'hypnose parce que chaque atelier a un hypnose escape. Pour chacune des blessures. Mais alors, oui. même Patricia, ce qu'elle disait tout à l'heure avant qu'on fasse la conférence, c'est que les euh, ou à la, la semaine dernière, ou voilà deux semaines, c'est qu'il faut revenir quand même, refaire l'hypnose la, la, quand on voit que la il des, des, des portions de, 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 de la blessure qui reviennent dans notre vie. Alors, et eh bien on revient refaire l'hypnose.
1: Alors, L'hypnose, en proprement dit, l'hypnose traditionnelle, oui, il faut la refaire régulièrement, etc. Celle-là, l'hypnose, c'est plutôt parce que nous, consciemment, on a toujours l'impression que ce n'est pas une hypnose qui va soigner une telle blessure. Donc, parfois, on doute de l'efficacité. Et on ne se rend pas bien compte que ben, s'il il y a plein de choses qui ont changé dans notre vie, mais on ne le voit pas parfois. On ne prête pas attention, donc on ne le voit pas. Donc, on, a, on peut retourner se rassurer et refaire l'hypnose euh, si on le souhaite euh, régulièrement. Ça ne fait pas de mal et, ça, et puis c'est une connexion à l'âme, donc c'est toujours bien. Mais euh, voilà, c'est dans le but de plus de se rassurer qu'autre chose.
0: Okay. Donc, euh, alors, si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse qui est juste ici. Et là, on va aller à, la, à, la, à notre partie de conférence qui va nous permettre justement de vivre une hypnose SK avec, euh, avec Patricia. Alors, tu peux peut-être nous parler un peu de, de cette hypnose, Patricia?
1: Oh, ben là, c'est une petite connexion avec votre âme pour vous montrer qu'il est facile de. de enfin, qu'il est facile, oui, qu'il est facile pour, euh, pour la plupart d'entre vous, parce que, comme je disais, il y en a certains qui euh, sont un peu décontrôlants, hein, donc qui ont un peu plus de mal que d'autres à ressentir les choses. Mais euh, je vous amène juste à aller voir votre âme et, euh, et, et, comment, et à écouter le message qu'elle a à vous donner tout simplement. Peut-être qu'elle a un message à vous donner ce soir, je suis sûre que oui. Euh, voilà, donc vous allez vous installer tranquillement et puis vous allez suivre ma voix. Pour, alors ma voix, elle est là surtout pour euh, occuper votre conscient, pour que votre inconscient puisse s'ouvrir hein, et que l'âme puisse passer à travers. Donc euh, j'espère dans cette euh, hypnose, ce cas, euh, euh, vous permettre de, de ressentir la puissance de votre âme. Parce que si vous faites les ateliers, et puis même si vous faites pas les ateliers, euh, c'est toujours euh, euh, bien de prendre conscience que cette âme, elle est là, qu'elle est là pour nous guider, qu'elle est bienveillante et que euh, on retrouve cette espèce de paix en compagnie de notre âme, hein, cette espèce de sérénité dont je parlais tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, pourquoi pas, ce soir, vous amener juste en connexion avec elle et, euh, et recevoir un petit message... Euh, alors, je vous laisserai de toute façon un moment de calme euh, dans l'hypnose pour euh, communiquer avec elle. Donc, où elle a un message Peut-être que vous avez une question. Peut-être que vous choisirez de lui poser euh, voilà, une question qui vous inquiète en ce moment et, euh, et vous aurez certainement la réponse. Alors, pour ceux qui pensent qu'ils euh, ne savent pas lâcher prise, que l'hypnose ne marche pas sur eux, euh, rappelez-vous que là vous, vous n'avez rien à faire. C'est votre âme qui va prendre les commandes et qui va faire ce qu'elle doit faire. Donc, essayez juste de vous détendre et essayez juste d'accueillir ce qui se passe. C'est largement suffisant.
0: Et puis, euh, moi, j'ai un message aussi pour ceux qui, euh, qui pensent que l'hypnose ne fonctionne pas chez eux. Euh, C'est qu'il y a des techniques d'hypnose, justement, que les publicitaires utilisent lors, de, lors des émissions de télévision, lors des films. Donc, les gens, ils vous détendent avec un film et tout d'un coup, ils vous mettent des, des annonces publicitaires. C'est parce que vous êtes déjà en état d'hypnose légère. Sachez que chaque personne qui est détendue devant un film ou devant quelque chose de quelque peu passionnant va devenir comme dans un état d'hypnose. Et les publicitaires Anciennement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des messages subliminaux dans les annonces. Ils pouvaient mettre, par, par exemple, euh, 10 rouleaux de sapoulin. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais <rire> là, les gens allaient acheter plein de rouleaux. Euh, et, 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 et ça a été interdit. Donc, les gouvernements ont interdit les, les, les fameux messages subliminaux. Parce que tout le monde tombe en hypnose. Ça peut être légère, ça peut être haute, ça peut être... Mais tout le monde est capable d'être. En état d'hypnose, ne vous en ah faut.
1: oui, on, on, c'est parce que les gens ont une mauvaise image de l'hypnose et ils pensent que c'est comme l'hypnose de spectacle. C'est-à-dire qu'on s'endort et on a tout oublié et on n'est plus là. C'est pas du tout ça l'hypnose thérapeutique. Hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas du, c'est pas du spectacle. Hein. On est là, vous devez être là. Hein. On part pas. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à avoir l'esprit qui s'en va, mais ils sont quand même là, hein. ils, ils, ils m'entendent quand même. Et, et voilà, donc il y en a qui ont des prédispositions de par rapport à plein de choses. Hein. Mais que... euh, on n'est pas du tout dans du spectacle, on est dans de la relaxation et c'est. Oh, oui, ce mais
0: c'est surtout, je disais ça, surtout parce qu'il y a des gens souvent qui m'écrivent et qui me disent « Michel, je ne suis pas capable d'être hypnotisé. Oui. Donc, je ne peux pas faire l'atelier parce que je ne suis pas, je ne suis pas capable d'être hypnotisé. » Mais tout le monde peut être Bien dans sûr. un état d'hypnose sans sûr. problème. Faites-vous en pas. Vous pouvez être en hypnose légère, vous pouvez être en hypnose plus, plus haut.
1: Mais voilà, non, mais le monde... corps s'adapte à la personne, en fait. Chaque corps ouais. euh, se détend à un degré différent.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ne vous en faites pas. L'hypnose qu'on va faire dans les prochaines minutes, vous allez pouvoir y accéder. Vous avez juste à vous détendre et vous allez voir, vous allez être en hypnose légère ou en hypnose plus haute ou quoi que ce soit. Mais la connexion à l'âme va se faire d'une façon ou d'une autre. Et comme je disais tout à l'heure, euh, dans, justement dans les écrits de, de Jésus et tout ça, c'est qu'il disait « Demandez, vous recevez. » Et quand vous demandez, mais vous demandez à votre âme.
1: Bien sûr. Bien sûr.
0: Bon, et sur ça, euh, Patricia, je te laisse y aller.
1: Allez, installez-vous. Et puis vous allez fermer les yeux, prendre trois grandes et lentes respirations juste pour vous poser. Et vous vous laissez aller tranquillement à votre rythme. Soyez juste certain, certaines que vous allez passer un moment merveilleux, un moment de connexion extraordinaire avec votre âme. Autorisez-vous juste à abandonner vos doutes, vos pensées parasites, vos peurs peut-être, et tout ce qui pourrait compromettre votre connexion à votre âme. Votre âme est là, déjà, présente, avec vous, et elle se réjouit de cet échange. Elle est dans l'attente de votre accueil. Alors que votre corps se détend, et que le rythme de vos pensées ralentit, demeurez en contact avec votre respiration, les battements de votre cœur. Cela vous permet déjà de vous connecter à votre âme. Vous lui témoignez tout simplement que vous avez envie d'aller à sa rencontre. Alors peut-être commencez-vous déjà. À ressentir des sensations dans votre corps. Peut-être, pour certains, apercevez-vous une lueur, une couleur, ou toute autre chose. Ouvrez votre cœur à votre âme. Laissez-la prendre les choses en main. Laissez-la prendre le contrôle. Abandonnez-vous totalement, toute confiance comme le soir au moment de vous endormir et commencez à ressentir cette lourdeur ou peut-être cette légèreté qui s'installe dans votre corps et dans votre cœur laissez votre âme intégrer votre corps votre cœur faites-lui de la place Accueillez-la, tout simplement. Dans les prochaines minutes, tout en douceur, vous construirez avec elle les fondements d'une relation complice où vous pourrez lui poser toutes vos questions et recevoir les plus authentiques réponses. Cette séance de relaxation vous offre l'occasion de vous relier à cette paix qu'il y a véritablement au plus profond de vous-même. Cette sensation tellement douce et agréable que procure la connexion à l'âme. Autorisez-vous à ressentir cette merveilleuse sensation. Vous remarquez peut-être à l'instant que votre ressenti est de plus en plus tourné vers l'intérieur. Vous ressentez tout ce qui vous compose est en train de s'unifier votre esprit, votre cœur et votre corps s'alignent. Il respire maintenant sur la même cadence. Votre propre rythme interne s'installe et se distance peu à peu de tout ce qui vous entoure autour, de tous les bruits qui pourraient venir à vos oreilles. Laissez-les s'éloigner tout simplement. Vous vous connectez doucement à la douce mélodie de votre âme qui s'exprime en vous. Vous n'avez rien à faire sauf de laisser votre âme faire. Chaque âme à sa propre mélodie. Portez attention à la voix. Un air de violon peut-être Peut-être du piano, de la harpe ou de la flûte. Laissez venir les images et les sons qui se présentent spontanément en ce moment, alors que l'espace de cette relaxation se met en place pour accueillir L'âme, votre âme, cet ami, cet ami qui ne vous laisse jamais seul. Auprès de votre âme, il y a toujours cette impression d'être en sécurité à la maison, d'être aimé aussi, pour ce que l'on est vraiment, tel que l'on est vraiment. Si vous n'entendez pas sa mélodie, ce n'est pas du tout grave. Connectez-vous tout simplement au ressenti, au changement dans votre cœur. Peut-être que son rythme s'accélère s'il n'a pas l'habitude de méditer. Ou à l'inverse, son rythme diminue. Il est en confiance. Continuez de rester connecté à votre respiration et à votre cœur. Inspirez tranquillement, expirez doucement et laissez-vous aller. Reliez-vous à cette paix qu'il y a véritablement au plus profond de vous-même à cet instant, à ce sentiment de paix que vous apporte cette connexion. Alors que votre esprit, votre cœur et votre corps continuent de respirer ensemble, votre âme se met à rayonner de plus en plus. Peut-être pouvez-vous la voir rayonner ou la ressentir. Ressentez sa lumière vous réchauffer de l'intérieur. Percevez la température de votre corps se modifier doucement s'intensifier légèrement comme une sensation, une vibration de chaleur douce et apaisante qui se diffuse dans tout votre corps. Soyez à l'écoute. Votre âme va vous parler. Maintenant, peut-être pouvez-vous l'entendre clairement Certaines personnes ont cette faculté-là, comme un murmure dans leurs oreilles ou une petite voix dans leur tête, ou alors la comprendre à travers les ressentis de votre cœur et de votre corps. Faites-lui confiance. Acceptez ce qui vient sans jugement, sans a priori. Elle est là, présente, et elle a des choses à vous dire, à vous faire ressentir. Profitez de ce moment hors du temps, dans cette conscience non ordinaire. Laissez-vous guider. Demeurez, demeurez dans l'instant présent, c'est le seul moment qui existe. C'est l'unique occasion pour votre âme d'entrer en contact avec tout votre être analysez dans l'instant présent toute simplicité chacune de vos perceptions sensorielles. Soyez attentif à vos sensations physiques, à ce que tous vos sens captent, en laissant s'exprimer votre corps, en accueillant avec bienveillance ce qu'il exprime à travers ses sensations, comme des picotements, des picotements soudains peut-être, un frisson, une subite impression de chaleur. Vous êtes dans l'accueil des messages de votre âme. En écoutant les sensations de votre corps, vous écoutez votre âme. L'âme n'est jamais brusque, elle est douce, bienveillante et respectueuse de qui vous êtes. Elle communique de façon... Profonde, simple et limpide elle utilise un langage que vous êtes à même de comprendre et d'entendre sans réfléchir votre âme communique de façon naturelle cela coule de source comme si elle murmurait vraiment dans votre oreille alors je vais vous laisser maintenant quelques instants en connexion avec votre âme L'âme voyage et s'exprime à travers les élans intuitifs. Alors à partir d'aujourd'hui, soyez à l'affût de ce que votre intuition vous exprime. Amusez-vous à suivre votre instinct. Allez vers ce qui, voit, ce qui a du sens pour vous, dans ce qui résonne dans votre corps, sans chercher à tout analyser. Étant le messager de votre âme, l'intuition se manifeste par le corps, par les sensations, même subtiles parfois. Plus vous vous rapprochez de votre propre poésie intérieure, plus vous vous rapprochez de votre âme. En vous connectant au langage de votre cœur, et non celui de votre mental, vous serez en mesure très rapidement de traduire les mots exprimés par votre âme développer votre propre façon de dialoguer avec votre âme. jouer avec elle et observer ce qui se passe. Ressentez les vibrations qui résonnent dans votre corps. Osez suivre ce qui vous fait pétiller. Soyez attentif aux réactions de votre corps. Savourez la joie. Dansez. Observez les étoiles. Discutez avec la mer. Accueillez le silence du matin. Écrivez si vous le souhaitez. Lorsque vous avez une intuition ou une vision, soyez à l'écoute. Une phrase, une image ou une sensation qui résonne en vous. Amenez cette résonance plus loin. Cette information est utile et essentielle. Suivez-la là où vous, elle vous mène. Ouvrez votre esprit. Accueillez la surprise. Vous savez, l'âme possède toutes les connaissances de votre parcours de vie. Pour l'âme, tout se déroule en un seul et unique instant. Elle connaît votre passé, votre présent et votre futur. Elle connaît votre mission. Elle est votre meilleur guide, votre meilleur ami. Devenez habile à identifier les enseignements du passé comme un cycle qui passe et qui revient. Vous vivez, vous vivez des leçons au présent et les reprogrammez au futur aussi longtemps que vous ne les aurez pas intégrés, tant que vous ne les aurez pas transformés. L'âme souhaite vous décharger des bagages inutiles que vous continuez de porter en tant qu'être terrestre, tels que les fardons, les traumatismes, les fausses croyances, les blessures, les liens néfastes. Enfin, tout ce que peut, qui peut vous empêcher d'être totalement libre. L'opportunité de créer un moment de communication avec votre âme pour vous autoriser ensemble à éliminer ce qui doit partir pour enfin accueillir ce dont vous avez besoin pour illuminer de tous vos feux. Vous devez laisser l'âme vous aider à vous délivrer. Depuis l'espace de votre cœur, là où la lumière vous remplit de douceur et de chaleur, je vous laisse quelques instants de silence supplémentaire pour écouter à nouveau votre âme, pour connecter, pour communiquer pour demander et pour recevoir vous allez maintenant reprendre doucement contact avec votre respiration, ici et maintenant. Nous allons maintenant revenir tranquillement. Sachez que vous pouvez recommencer cette expérience de connexion à votre âme à tout moment, quand vous en ressentirez le besoin ou l'envie, tout simplement. Lorsque vous entendrez le chiffre 1, vous pourrez ouvrir les yeux et commencer à vivre en reconnaissant que votre âme est toujours à vos côtés. 10 9 8 7 6 5 2, 1, vous pouvez ouvrir les yeux en gardant toutes ces belles sensations avec vous. Tu avais oublié de couper ton micro, du coup on t'entendait bouger.
0: <rire> Sérieux Non mais je pensais que je m'étais enlevé.
1: <rire> on t'a entendu bouger dans tous les sens pendant un bon moment. Sérieux oh, C'est pas grave, quand on est connecté, on est connecté, on n'entend pas ce qui se passe.
0: Oh, j'étais connecté moi quand même, mais le machin, a fait du bruit.
1: <rire>
0: ah, tiens les enfants qui arrivent.
1: Ah.
0: Ah, C'était très,
1: très puissant quand même. Ben, ça permet de, en tout cas, s'exercer à, à, à faire ses demandes. Ça oui. permet, quand on n'est pas habitué à le faire, ça permet quand même d'avoir euh, euh, voilà, cette rapidité à, à faire venir son âme et se rendre compte qu'effectivement, on peut communiquer avec elle et on peut demander, comme tu disais tout à l'heure, si on demande à notre âme, euh, si c'est sur notre chemin, bien sûr, hein, mais en règle générale, on est entendu. Hein.
0: Ah ben exactement. Hein. Oui. Et puis moi, ben, j'avais fait une, une demande, mais j'en ai fait une autre euh, parce qu'il y a, j'avais fait une demande justement, mais là je pense que je, je l'ai annulée pour en faire une nouvelle.
1: Et puis j'ai vraiment
0: communiqué avec mon âme et puis. Euh... C'était assez fort, quand même, ce qui m'est arrivé. Oui. Oui. Ouais. C'est assez fort, vraiment. C'est bien. Oui.
1: C'est bien, non, non, mais c'est bien de communiquer avec son âme. Vraiment, ça, ça apaise déjà. Hein. L'âme, elle apaise. Hein. Tu te sens un peu endormi. Après, un peu. C'est comme si elle levait les tensions aussi quand tu t es en communication ouais. avec elle. Et, euh, et elle demande qu'à aider, hein, hein. il n'y a pas de souci, c'est son, son rôle. Hein.
0: C'est important aussi de, 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 de communiquer avec, euh, parce que c'est notre source d'énergie quand même.
1: <rire> Souvent, on communique avec les guides, mais on ferait mieux au départ de demander euh, à notre âme. Oui, ouais, effectivement. Ouais. Et elle, le meilleur des guides, c'est elle qui sait notre futur. Oui, ah, vraiment. On est, ouais. Nos guides aussi, hein, mais... Euh, Bien sûr, hein. mais euh, l'âme, déjà, sa propre âme, elle sait faire beaucoup de choses. Elle permet de faire beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup, que nous dit Martha. Avec plaisir. Euh, C'était vraiment bien. Donc, euh, ce n'est pas que je veux terminer la, la conférence, mais c'est qu'on on s'était donné deux heures et ça fait déjà deux heures et une qu'on est. Euh, dans cette conférence. Alors, ce que je voulais vous dire, surtout avant de, 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 de terminer la, la conférence, c'est vraiment, je vous remets l'adresse pour ceux qui voudraient avoir l'atelier. La, je vous remets l'adresse dans le chat. C'est dans le chat Facebook aussi. Sachez aussi que c'est dans la description Facebook et dans la description YouTube. YouTube, si vous euh, la trouvez pas, donc je vais aussi vous la mettre à l'écran. Alors, vous, je vous laisse le temps de la noter pour ceux qui voudraient la noter. Euh, c'est à l'écran. Et puis, euh, sinon, ben, c'est la semaine prochaine, c'est mardi et c'est à tous les mardis pendant cinq euh, semaines consécutives. Euh, et comme je vous disais aussi, c'est vraiment euh, des outils, vraiment c'est des, des ateliers sous forme d'outils que vous allez pouvoir retravailler en tout temps, euh, que vous allez pouvoir justement, si vous travaillez sur votre blessure du rejet, que vous la guérissez tranquillement, que vous vous en libérez tranquillement. Eh bien, si vous voyez des, 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 qui arrive un jour où vous vous dites « la blessure de rejet est en train de revenir », eh bien, vous, vous allez refaire l'hypnose la, 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 euh, euh, par rapport à la blessure du rejet. Et la même chose pour la blessure de l'abandon, la même chose pour la blessure de l'injustice, euh, de la trahison et de l'humiliation. Donc, ça se travaille bien. Et comme, je, comme on disait tout à l'heure, première partie, c'est vraiment un détail complet euh, de la blessure, donc vous allez avoir même les maladies qui sont liées à cette blessure-là, les comportements, euh, etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment savoir exactement quoi, à quoi est liée la blessure. C'est bien ça, Patricia? Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a un test qui va vous, que Patricia, Patricia va vous faire en ligne avec elle et qui va vous permettre de déterminer à combien de pourcents vous avez la blessure. Et ensuite, il y a l'hypnose qui va vous permettre justement de vous libérer de la blessure. Donc, il y a vraiment une technique euh, spécifique à Patricia qui est l'hypnose, vraiment de l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme. Donc, vous venez de vivre un peu, c'était quoi? Désolé si je bougeais avec ma chaise du au début. Mais ça a commencé parce qu'au début, j'étais plus agité. Puis d'un coup, j'ai vraiment... J'ai vraiment été vraiment concentré dans, 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 dans l'hypnose. Et là, ça a vraiment rentré. Il y a un moment, tu sais, au début, j'étais vraiment un peu s'agité tout d'un coup. Là, ça l'a rentré. Et puis, euh, et mais c'est ça. Donc, vous avez vécu un peu, c'était quoi. Et puis, si vous êtes intéressé, vous avez. Je vous remets, remets l'adresse quand même ici. Et puis, il y
1: aura surtout un temps d'échange après, hein, euh, s'il y a oui. des questions, si euh, voilà, suivant l'hypnose, comment elle s'est passée, s'il y a des gens qui veulent avoir des précisions, des messages qu'ils ont reçus, mais qui n'ont pas forcément compris, donc il euh, n'y euh, a pas de souci, euh, je serai là aussi pour répondre, euh, évidemment, en individuel, hein, euh, à ceux qui en auront besoin.
0: Exactement. Euh, donc sur cela, euh, si, si, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais comme je vous disais, ça fait déjà deux heures et cinq que je, je suis en train de voir le, le compteur. Euh, donc on va devoir quand même laisser, euh, vous laisser sur ça. Et puis euh, s'il y a quoi que ce soit, eh bien, vous avez l'adresse à l'écran. Nous allons être là mardi prochain. Je pense même que les 15 premières minutes vont peut-être être grand public. Alors, vous allez pouvoir venir aussi euh, nous voir euh, dans, la, dans la version grand public. Et si vous voulez vivre avec nous les ateliers, alors vous avez l'adresse. N'hésitez pas, on va être là euh, mardi prochain.
1: Oui. <rire>
0: alors, sur ça, moi, je pense qu'on va, on va y aller, Patricia. Oui, oui. Puis, euh, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez ben, pas à nous, à nous contacter sur LGC. Donc L'adresse, c'est legrandchangement.com slash contact.asp Si vous avez... Je peux peut-être vous la mettre sur... Euh, sur le chat. Le Grand
1: Et via Le Grand Changement, vous pouvez aussi m'envoyer des mails qui me sont transférés euh, si vous avez des questions donc je ça. réponds toujours donc n'hésitez
0: pas et en plus Patricia peut faire même des, des sessions privées, one to one alors n'hésitez pas à nous contacter par le Grand Changement je viens de vous mettre l'adresse sur le chat alors sur ça les amis on va se laisser et puis on se revoit très bientôt je te dis au revoir Patricia et à, la Merci à, à tous.
1: Merci à tous d'avoir participé, de nous avoir écouté toute la soirée. Et puis, euh, à très bientôt. Merci, Michel, de m'accueillir et euh, à bientôt. À bientôt, tout le monde. Bye, bye. Au revoir. Au revoir.